0: bienvenidos.
1: Esto es La Batea Podcast. En el ambiente comiquero es muy habitual un chiste que se repite, pero un montón. Y eso es esto emparentar el fandom de, de DC con la Unión Cívica Radical. Es decir, una reunión de comité de gente muy mayor, tal vez demasiado, tal vez más cerca del ARPA, que de la guitarra, como quien dice, con olorcito al canfor y a naftalina en su ropa. Esta idea, la verdad es que a mí me ha dejado de convencer. Yo en algún momento hice un programa jodiendo con esto. En la época del Late Night, invitamos a Gonzalo Ruiz y a Tomás Corsi, otro hora conductores de Distinguida Competencia, que fue un podcast hermoso de DC apuntado a lo que fueron los finales de los 80 y principios de los 90 con mucho material editado por Cinco bueno, con ellos nos juntamos y hablamos y habíamos jodido con esto de que era un, un té de viejas en la biela y fui cambiando yo de, de idea porque DC es una pasión argentina y la UCR está en las antípodas absolutas de lo que esa palabra, pasión, significa el ferviente sentir popular comiquero está en otro lado la comparación tiene que ser un movimiento que realmente llegue al corazón de sus seguidores... ...y en este caso de los lectores. Entonces, si cabe alguna comparación, de ese entonces es el peronismo. ¿Y cuál es una de las características de este movimiento político fundamental de la historia argentina? Bueno, el personalismo se autodefine a través de un líder. Y en caso de DC, ¿quién es el líder? Bueno, por haberle dado el nombre a la editorial y por ser evidentemente su sostén económico y ocupar hoy más del 50% de las publicaciones de tener un montón de reboots fílmicos y animados obviamente estamos hablando de Batman y esto lo digo muy a mi pesar porque soy más un tipo de Superman pero acá el ismo se lo lleva a Batman estamos hablando del Batmanismo entonces vamos a comenzar una columna que analice profundamente a este personaje para poder llegar a fondo a encontrarle un poquito el sentido a esto que nos mueve a los lectores argentinos que llevamos el bombo y la camiseta de DC. Para esta tarea he convocado tal vez al fan más grande que conozco de Batman y es el señor Alan Suárez. ¿Cómo andás Alan?
0: ¿Qué haces, Mariano? La verdad, eh, además de que me, me, me parece excelso todo el texto que acabas de dar recién para la introducción, eh, quiero que sepas que es un, un halago muy grande eh, lo, que, eh, lo que acabas de, de decir. Eh, por lo general, uno como fan de Batman cuenta, por suerte, con el el buen visto de justamente de la mirada popular, pero bueno, es una linda distinción, ¿no? Que a uno le digan sos el más esto, el más lo otro, que a alguien le diga, no sé, que vos te digan sos el hincha más grande del rojo que conozco, probablemente te generaría, me imagino, una sensación cálida dentro del pecho. Que, bueno.
1: Sobre todo si lo sos y uno está tan <risa> obsesionado con Batman como estás vos. <risa>
0: Sí, bueno, sí, llamémosle obsesionado. Es, es una palabra fuerte, pero usémosla. No, sí. sí, eh, sí. sí. <risa> sí.
1: Es, la, es la cara negativa de la moneda, ¿no?
0: Podrías, ser, a ver, hay maneras y maneras. Yo creo que... Eh, no, no quiero irme por una disquisición etimológica ya desde el vamos, pero la, la raíz de, que, que esto es algo muy común de escuchar, no es nada particularmente novedoso, pero viste que pasión y patología tienen la misma raíz etimológica, que es la palabra patos en griego. Patos con TH. claro eh, am, Ambos viene de lo mismo, es un poco la idea esta cultural de que lo que apasiona al ser humano también lo toma por dentro y lo puede enfermar. O sea que es, es un límite delgado. Como el que podría al cruzar una persona en su eh, eterna lucha contra el crimen, ¿no? Hasta qué punto está bien, hasta qué punto se pasó de raya, um, y eso es lo que, entre otras cosas, lo hace un personaje tan tan fascinante. Eh, a mí lo que me gustaría poder ir armando el, el día de hoy, en caso de que esto tenga la, la chance de tener eh, vueltas futuras, como no puedo con mi genio de justamente ordenar las cosas, darle una orientación, un orden y, y definirlas, ya que hoy estamos hablando de esto que es, que es el batmanismo, que es una idea que, de, debo confesar, me parece fantástica de, de que hayas acuñado me parece que estaría bueno poder hacer un recorrido histórico tocando algunas aristas, obviamente, que son las que queremos para poder definir la cuestión, porque algo que está bueno poder hacer para cuando uno está tocando un tema que es abstracto, que es más bien general y que es complejo, en el buen sentido de la palabra, es poder definir, o sea, ok, cuál es la cosa de la que estamos hablando. O Así sea, si decimos... Vamos a hablar de esta cosa, cuál es esa cosa, que la caracteriza, porque es como es. Obviamente, como estamos hablando de... Eh, o sea, no estamos hablando de, de datos de, de ciencia exacta como de la temperatura de un objeto, estamos hablando de un, constru un constructo de ciencia social, una idea en el imaginario colectivo, obviamente va a haber lugar para muchas interpretaciones distintas, para op eh, opiniones disidentes, para un montón de, de aristas que se puedan ir contraponiendo. Y de hecho eso es lo que me parece que tiene de lindo lo que genera el personaje, el nivel de masividad que tiene. Y si algo es tan masivo, creo que está bueno preguntarse por qué eso llegó a ser masivo y no otra cosa. ¿De qué forma es masivo? ¿Cómo, cómo fue más o menos masivo a través de, de, las, de las décadas? Porque con Batman no pod nos podríamos preguntar. ¿Es un personaje de cómic? ¿Es un personaje cinematográfico? ¿Es una franquicia? ¿Es una marca? ¿Es un partido? ¿Es un movimiento? ¿Es, es todo a la vez? ¿Qué es? No? Y, y la respuesta a eso, que en ningún momento va a ser fija... Obviamente no va a ser una respuesta de ciencia exacta. Me parece que abre la puerta a un montón de, de cuestiones. Así que creo que justamente ahí es donde podemos tener un buen puntapié inicial para ir charlando esta cuestión y, y averiguar eso. Que además en Argentina, yo sé que todos los países tienen sus tradiciones y sus tendencias, no solamente con la política, sino también con los cómics. Y Argentina es un país que, así como España, es más, está más marcado por Marvel, Argentina está más marcado por DC, podríamos decir.
1: Tremendamente marcado por DC. Y, y Batman, en la comparación con Perón, ¿no? tiene una característica fundamental, que, que sus fans lo interpretan de distintas formas. Y hay Batman para cada uno de sus seguidores. Es decir, para algunos Perón venía a instalar... Este, el, el combate al capital eh, propio de la época de los 70 y por eso tuvo tan buena recepción entre los chicos de la lucha armada, pero también tenía buena recepción en, en sectores muy de la derecha. Este, esto genera que, y ahora vuelvo a Batman, ¿no? Que, que lo mismo puede haber un millón de interpretaciones de ese personaje. Por ahí Superman es un poquito más lineal. Podrá haber alguno que no le guste Superman porque le parece medio pavote. Y otro que le diga, pero ser bueno es pavote. Finalmente están interpretando al personaje de la misma forma. A uno lo conmueve una cosa y a otro lo embola lo mismo. En el caso de Batman en particular, les, les llega... Desde distinto lugar y de distinta interpretación a cada uno de, su, de sus fanáticos. Y esto es, la verdad, es que alucinante. Tiene un montón de versiones. Entonces, se genera siempre una, una gran discusión alrededor de en, tratar de entender a Batman. Y de decir, ¿quién carajo es finalmente? ¿Qué es Batman?
0: Efectivamente. Eh, he tenido discusiones acaloradas. Eh, algunas obviamente porque se han esgrimido argumentos que me molestaban más que otras. ¿no? He escuchado cosas como Batman es un personaje, es el único, no es un careta en la Liga de la Justicia, que no estoy de acuerdo, pero la que me, me resultaba particularmente ¿no? incendiar y me hacía reaccionar es Batman es un facho, ¿no? es un tipo con mucha guita que le pega a la gente porque puede pagarlo. Y lo peor es que si uno habla con alguien que pueda armar un argumento razonable atrás de eso, hay una idea interesante para discutir justamente porque hay un montón de interpretaciones del personaje. Hay un montón. O sea, Batman, que es el único tipo que trata de salvar una ciudad, y, y, digamos, irremediablemente corrupta, es eh, un megamillonario para para militarizado que lo que hace es usar su fortuna para salir a descargar su bronca. Es un tipo que tiene aventuras con el Batman y el Mr. Mixtaplix y, y el Batman del Planeta X. Eh, es el vigilante urbano que anda solo, y lo más sofisticado que encuentra es con suerte a, a un tipo como Mr. Freeze, que tiene un arma levemente de ciencia ficción. Es muchas cosas, y... Lo loco es que es todas esas al mismo tiempo y ninguna, obviamente, de acuerdo a la interpretación con la que uno se quiera quedar. Como todo, vamos a atender... Y esto me parece que está bueno aclarado desde el principio porque es algo de lo que me hago cargo. A mí me gusta mucho el personaje, pero por supuesto que yo tengo una idea más ajustada de qué es lo que me gusta y me quedo más con esas interpretaciones. Eh, va a haber interpretaciones que a otros le pueden encantar y yo puedo reconocer que puedan estar muy bien planteadas, pero quizás no sean lo que a mí me gusta del personaje. Y creo que esto se aplica a la mayoría, dado que justamente, como vos decías muy bien, Mariano, es un personaje tan masivo, que justamente genera eso. Y te diría que quizás es el único tan masivo de lo que ha emergido del cómic. Quizás Spider-Man pueda rivalizar en eso. No sé si Superman, porque ha tenido muchas reinterpretaciones, pero no sé si tan, tan disímiles entre sí. A lo mejor como Batman, Superman, esto que vos decías, es más lineal, ha sido más consistente con los años. No tenés un Superman Grimm and Gritty en el medio, por ejemplo, pero tenés a Adam West y al de Frank Miller entonces Batman es justamente mucho más, más variopinto o sea, hay, más, hay varias interpretaciones
1: de Superman, hay varias interpretaciones pero lo que termina ocurriendo es que encontramos más claramente lo que significa y cuáles son sus elementos característicos y principales en el caso de Batman con algunos detalles modificados, nos terminamos encontrando con personajes este, que en su ética, en su pensamiento y en sus objetivos es completamente diferente. Y por ahí cambiaron dos elementos, muy chiquitos, y generan una historia donde es reinterpretado casi completamente y bien recibido por una parte de, de la platea y y mal por la otra y, y, y que está en constante mutación además también que, que tiene una cantidad de producción sobre el personaje que no tiene ninguno de los otros, por lo menos en los últimos 30 años, 40 años es el, el más explotado esto también genera es como primero este, me va a matar Damián en esta, en esta metáfora en este uso, pero es primero el huevo la gallina Damián me va a retar porque me va a decir ese huevo, pero que Batman sea tan popular también depende un poco de que lo han instalado correctamente como no lo han hecho tal vez con Superman, a quien no le terminan de encontrar nunca la vuelta en ventas
0: y haciendo un paralelismo con, con la, digamos, la esfera de, cultural nacional, cualquier cosa que lleve un logo de Batman encima, o más bien, se plantean un montón de productos para llevar un logo de Batman encima porque sabe que así pueden llegarle más a la gente. De la misma manera que muchas veces hay propuestas políticas que se pliegan o tratan de usar cierto nombre o cierta simbología porque justamente saben que eso les da una mayor llegada a eh, sectores más populares o más masivos, me parece a mí. Um, y justamente me parece que, si te parece, Mariano, pensaba encarar esto desde el principio para ir haciendo un rastrillaje hasta acá y poder establecer algo en la columna de hoy que es, bueno, quién es Batman justamente o qué es Batman, e ir viendo con el correr de las décadas y de las épocas qué capas le fueron quedando como de sedimento al personaje de sus épocas anteriores y un poco lo van definiendo como esta, esta miasma, esta, esta amalgama de un montón de elementos que es al día de hoy. ¿Te, te parece si lo vamos...?
1: Vamos por ahí, me parece que es el método que, que mejor nos va a mostrar las distintas caras y qué tienen en común,
0: ¿no? Sí, señor. Bueno, no, no te asustes que no me voy a ir tan atrás, voy a hacer solamente un comentario de contexto. Pero, la revolución industrial, ¿no? No nos vamos a ir tan atrás. Pero, ¡La bueno, máquina de vapor! En la prehistoria, el hombre descubre el fuego y de ahí... Eh, no, hay algo que, que quería comentar sobre eso y que Batman necesariamente parece... estás empezando
1: por Batman Rip entonces ¿Qué? por
0: por Mira, si agarro ese de, de Morrison de Batman viajando el tiempo hasta por irme a la época de, justamente de las cavernas ahora que lo piensas por, por eso Um, podemos batmanizar el mundo um, La cuestión es que con la revolución industrial ¿Qué pasa? Se empiezan a alfabetizar los obreros Leer es algo que el, el ciudadano a pie empieza a hacer Y empieza a aparecer la ficción escrita Como um, un divertimento para el ciudadano de a pie en ese momento Que eh, si bien era un obrero Y empezaba a estar alfabetizado Distaba mucho del nivel de vida que tenemos hoy Porque para que eso pase Los obreros tienen que tener un buen nivel de vida garantizados por los derechos que eh, le dé su estado, ¿no? Si no, son explotados. Pero bueno, eh, ¿qué pasa? La gente empieza a leer, la gente empieza a leer como entretenimiento, como divertimiento. y aparecen las primeras, eh, los primeros booms literarios de, más que nada se los ubica en Inglaterra, que es un lugar donde esto empieza a pasar en primer lugar, eh, las novelas de detectives y ese tipo de cuestiones. Y también junto con eso empieza la aparición, esto es un enciclopedista eh, excelso de la cuestión de, de la historieta en general, Mariano, los debes saber mucho mejor que yo, pero la, las comic strips, las tiras cómicas de los diarios también empiezan a aparecer en el siglo XIX y empiezan a popularizarse más hacia el siglo XX.
1: Sí, sí, concretamente, pero ya sé por dónde vas, así que te quiero escuchar seguir porque voy a agregarte algo. Perfecto.
0: A lo que voy es a que, en primera instancia, justamente Batman es un personaje que emerge en la página, ¿sí? sale del cómic. Para eso... Justamente lo que los favoreció es un contexto donde la gente leía mucho. De hecho, el, el cómic americano en esa época vendía volúmenes que después difícilmente se llegaron a alcanzar, pero porque también, y esto es el elemento de contexto que quería establecer, no tenía mucho entretenimiento con el cual competir. Eh, entonces era eso, o escuchar radio, si tenías radio. Está bien que Batman aparece en el 39, estamos hablando de una época donde la radio no era algo tan, tan de lujo ni tan lejano, la aparición de la televisión no está muy lejos de eso tampoco, pero ¿Qué ibas a hacer si no leías? De, de, de las épocas anteriores, de las décadas anteriores, del siglo XIX y al siglo XX, que la lectura se va instalando como... como el hobby y el divertimento de las masas, eso se va abriendo, entre otras cosas, genera la historieta, el comic book o el comic strip, y eso permite que eventualmente surja la aparición del superhéroe. Sé que esto también puede ser debatible, pero para ser concretos para esta columna, digamos, Superman eh, Action Comics número 1, 1938. Así que ya sabemos la historia, le va muy bien en, en ventas, tiene un éxito muy importante, genera la idea del superhéroe inadvertidamente. Y un año después aparece Batman en la las páginas de Detective Comics 27, eh, por encargo, porque la National le dijo a joven Bob Kane de 19 años y su ayudante Bill Finger, Superman venido muy bien, queremos uno parecido. Entonces, primer elemento de contexto. Batman emerge en, un, eh, en una situación donde el entretenimiento principal y más accesible era la lectura. Sí,
1: totalmente, y los superhéroes surgen de lo que eran las novelas pulp, Esa, esos libros tal vez descartables o de muy, muy económica edición, de ahí, el, de ahí su nombre por el papel de, de pulpa, eh, que, que empiezan a, a mostrarse en esas novelas detectives eh, de algún modo como enmascarados y, y definitivamente determinan el origen del superhéroe. El Vengador Anónimo o el detective Noir convertido al superhéroe entonces creo que Batman tiene muchísima más raíz en eso que el mismísimo Superman ¿no? en ese tipo de, de historia está mucho más emparentado Batman al origen mismísimo del superhéroe en algún punto hasta creo a veces que Superman estaba bastante adelantado a su época era dos o tres pasos hacia, hacia adelante sobre todo por, por la parte que estaba muy embricada con la ciencia ficción bueno en este caso, todo lo contrario. Batman, al revés de Superman, es un personaje con los pies bien sobre la Tierra desde el principio. Incluso muchísimo más este, de arranque.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, obviamente, estas son, son lecturas que uno puede hacer a la distancia. Ya pasaron 83 años del Detective Comics 27. Pero... No porque se haya hecho con esta intención en la época, pero me parece que Batman, poco más accidental, menos accidentalmente, condensa algunos elementos justamente de estas cosas. Por un lado, tiene la cuestión del héroe del romanticismo, el zorro, el pimpinela escarlata, este tipo que. Tenía una doble identidad y llevaba adelante una cruzada apasionada contra algún elemento que la sociedad considere espurio, en el caso del, del zorro pelea contra la tiranía, Batman pelea contra el crimen. Tiene la cuestión del héroe pulp, de meterse en el crimen urbano, en un ambiente de, de lo que hoy llamamos policial negro, noar, y por otro lado, la, el elemento del muy reciente en ese momento concepto del superhéroe. Eh, el tipo con un traje particular, que también tiene toda una serie de... De, de tipificación el, la estética del superhéroe que está definida por Superman las mallas, el cinturón, la capa la doble identidad también bueno eso también está un poco en los personajes del romanticismo entonces Batman emerge como eso sí y tiene un muy buen éxito desde el vamos una pregunta que a mí me interesaría dejar acá como para que podamos retomarla porque definitivamente cambia con las épocas y puede tener infinitas eh, posibles eh, respuestas es porque es que o sea qué es lo que gusta tanto de batman porque más allá de, del recorrido que estamos haciendo de, de qué lo va definiendo históricamente y cómo va llegando a ser lo que es también el poder ver ¿Por qué, a Batman le, ¿Por qué Batman le gusta tanto a la gente? Me parece que es una pregunta que está, está bueno para ir haciéndose. Porque en la Golden Age la respuesta no va a ser la misma que 20 años después. Y 20 años después de eso. Y prácticamente no es la misma que ahora. Durante Entonces,
1: muchos años no fue el personaje más popular. Ni en pedo era lo que, lo que es ahora. En toda, te diría que casi que la mitad de su, de su vida. no Eso... Creo que hay que tenerlo en cuenta al momento de hablar Nosotros arrancamos diciendo, bueno, Batman es es el, el que determina DC Desde el nombre, porque DC este, son las siglas de Detective Comics Hasta, hasta significar hoy más del 50% de las publicaciones algunos meses Entonces, bueno, decir Batman es DC hoy Sí, hoy tuvo épocas de haber casi tocado la cancelación uh -huh. y eso también me parece destacable yo creo que, que la sociedad fue mutando hacia, hacia el Batman que conocemos hoy, en algunos casos el peor Batman, también está el peor Superman no también hoy, hoy existen las versiones del peor Superman, no no es la columna de, 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 del Big Blue este y es por eso que, que voy a meterme solo con, con el personaje de Batman en este sentido, de que sus ¿Versiones menos heroicas
0: coinciden con su etapa más popular? Sin duda. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que cuanto más popular es un personaje, más se lo explota. Va a parar a manos de, de más guionistas y más versiones al mismo tiempo y se lo cuida menos, necesariamente. Porque para hacer más versiones necesitas más disparidad entre esas versiones. Y eso hace que se lo cuide menos eh, eso es una respuesta muy sucinta que después vamos a poder abrir pero en relación a, a esto que, que yo te estaba comentando de, de, de la golden y lo que vos decís de la de la popularidad es muy cierto y te comento algo yo tengo la columna ordenada como con dos ejes temporales para seguir uno es el se da desde los cómics golden silver eh, bronze moderna y lo, la Verduleige en la que vivimos ahora como sea que se llame pero por otro lado la historia del personaje de Batman se puede dividir, como seguramente enseñan en, en, en Oxford y en grandes casas de estudio, en, eh, en olas de lo que siempre se llamó habitualmente batimanía, eh, que no obedece tanto al cómic, obedece más a lo que pasa por fuera del cómic, porque Batman es justamente, además de un personaje de cómic, personaje ya inserto en la cultura pop de cierta etapa en adelante. En la Golden Age estamos en una etapa previa a eso. Batman sale en el cómic, le va bien, vende bien... Eventualmente tiene sus dos seriales fílmicos, 43 y 49. Eh, digo, también te, disfrutan de un éxito adecuado, digamos, pero vos agarrabas un cómic de la National, posteriormente DC, y ¿qué decía arriba? A DC Superman Publication. Como muy bien mencionaban en el programa, que me gustó mucho, por cierto, ese que están haciendo de DC en la precrisis, me gustó un montón. Aprovecho a comentar así como fanboy. Eh, pero sí DC era Superman Superman era la cara de la editorial y con toda razón de, de serlo al menos un personaje que goza de una popularidad que está bien pero no es la, el, el parangón cultural que pasa a ser después y bueno en la Golden Age entonces si vamos pensando en estos parámetros ¿qué podríamos pensar? ¿qué, qué elementos quedan del personaje? y no te digo acá que quiero ...establecer 20 verdades sobre el batmanismo... ...porque me parece que es un poco mucho... y ...me gustaría definirlas un poco más... ...pero hay cosas que van quedando... ...de cada época que son permanentes... ...en las épocas anteriores... Que, son, ...que sean permanentes no quiere decir que siempre estén... ...quiere decir que si están, funcionan... ...y si no están, el público... ...responde mal a que no estén... ...porque si no, Batman sería simplemente una amalgama... ...de todo lo que pasó antes, y no lo es... ...tiene oscilaciones y algunas cosas que van quedando... ...que no... Eh, ...previo a la película del 89, por ejemplo... ...la estética del personaje no era exactamente lo que se pasó a pensar después de la aparición de esa película, porque fue muy icónica y lo modificó para siempre. Y Batman, como cualquier organismo vivo socialmente hablando, tiene esa característica. Con etapas nuevas que aparecen elementos nuevos que lo modifican y quedan como permanentes. La Golden Age obviamente es particularmente eh, digamos, primigenia en esto, entonces define algunas cuestiones que no son la gran cosa, pero van a pasar a estar de ahí en más. Y me atrevería a decir que principalmente son dos en función de esto que venimos diciendo. La primera es, Batman es un crime fighter, un vigilante, un justiciero urbano. ¿sí? Sus principales aventuras, sí, está Wayne Strange, los Hombres Monstruos y el monje y un montón de cuestiones. Pero es principalmente un crime fighter urbano. No pelea con extraterrestres, todavía no pelea con seres de otra dimensión. Eh, por lo general es gangsters y ladrones y criminales extravagantes, a lo sumo como el Joker y los primeros que empiezan a lo hacer, pero es eso. Entonces, primera potencial posible, ¿verdad, Batmanista? Es, Batman es un crime fighter urbano. Puede no serlo por supuesto ¿el público cómo responde a eso? y bueno tendremos que ir viendo conforme sigan las épocas dos bueno si es un crime fighter urbano por lo tanto ergo no tiene poderes Batman es una persona cuyas, en cuyas historias el componente de ciencia ficción incluso para la época es más bien bajo no, no es particularmente descocado y, ni extravagante, no hay viajes en el tiempo, no hay grandes maquinarias de ciencia ficción de lo que la ciencia ficción era hasta esa época. Si estamos hablando de la Golden Age, llegamos hasta el 54. Eh, mucho de lo que pensamos como ciencia ficción es posterior a eso, pero para la ciencia ficción, tanto de la época, e incluso para varas posteriores, las aventuras de Batman no son de un vuelo de ciencia ficción muy elevado. Entonces, de la Golden Age podemos sacar esto. El tipo es un crime finder urbano que no tiene poderes. Y el público responde, aparentemente, con el diario de lunes que podemos decir hoy, principalmente eso. Entonces si nos preguntamos ¿Qué es lo que hacía que Batman le gustara a la gente en la Golden Age? Probablemente fuera eso Además del contexto de eh, Superman como campeón de los oprimidos Viste Que es algo que, que, que le daba atractivo al personaje en la Golden Age Bueno, probablemente iba por ese lado también de El tipo que es, se calza una máscara y sale a arreglar el crimen a las trompadas en una época de mucho descontento social para Estados Unidos Que es el país en el que surge
1: Sí, sí, sí son características fundamentales Y creo que en algún punto y en el último tiempo esto de, del vigilantismo y de, como vos decís de, de que en momentos de zozobra. De, de en la seguridad estadounidense la mejor solución que han encontrado es, hasta constitucionalmente, armarse y salir a, a combatir por sus propios medios el crimen, y esto lo que terminó generando es muchísima violencia en algún punto creo que que a través de los tiempos se le fueron agregando a Batman elementos un poco más superheróicos, diferentes del, de este detective, que lo que intenta hacer es asustar con sus fachas, pero que, que nada más, o sea, que era, que era todo, todo el objetivo de, de esa puesta en escena del murciélago. Porque después de eso era literalmente un, un detective, como un detective de noir, ¿no? Uh -huh. Y creo que en la película de Matt Reeves está eh, hiper destacada esta, esta cuestión alrededor de, de Batman, ¿no? Es decir, bueno, solo se disfraza, pero en el resto es un, un detective más. Y uno, y uno cualquiera no lo, que, lo único que hace con esto es asustar a los delincuentes generar un mito alrededor de él incluso generar la creencia de los demás de que está loco y que si alguien está tan loco como andar así como para andar así vestido para combatir el crimen también está loco como para no tener límites, te hace pensar qué carajo me va a hacer este tipo eh, estamos entrando en, una, en lo que a mí me da las Sensación que es interpretado hoy y visto hoy una característica negativa del personaje que haya quedado tan emparentado con, con el combatir el crimen en forma individual, para estatal en, en un contexto urbano hoy es un problema más que, que una bendición creo que en lo que, en lo que a mí respecta es muy difícil considerar a una persona que haga eso así lisa y llanamente. no D Dicho desde, desde lo más básico, sin sumarle ni un elemento más, no voy a considerar un héroe una persona que haga eso.
0: Me, me parece que no solamente que es una muy buena lectura, con la que en particular estoy muy de acuerdo, porque a mí me gusta que Batman sea heroico, disfruto eso en el personaje, sino que el arco argumental que le dan en la película de Madrid, sin spoiler, digamos, es una casi te diría una respuesta anticipada que le puedan hacer esa pregunta al personaje digamos, no, como que, que lo llevan para ese lado como para decir, no, bueno, mira de lo que se da cuenta esa, en...
1: esa película evidentemente habla de estos problemas que, que aún continúan en la sociedad estadounidense con este estar armados, ¿no? que estar armados genera un montón de quilombos genera psicópatas como en la película aparece el, el acertijo, que no, no, creo que ni siquiera en ningún momento este, es el acertijo real, ¿no? sí. sino termina siendo un loco random de internet con algún elemento. Batman es la contracara de eso, pero sigue siendo un loco que anda por internet, pero que se piensa bueno. ¿Y cómo se puede retransformar esa idea? Bueno es muy interesante en ese sentido yo creo que la película se mete en un quilombo actual de la sociedad estadounidense que, que está muy muy en boga y hasta genera víctimas fatales indesea totalmente totalmente indeseadas y que y que no logran controlar bajo ningún punto de vista la verdad en algunos en algunos aspectos el, el guión de la película está está muy bien como para pensar al personaje y creo que que si algo se parece es a esto que vos me mencionás desde la Golden, ¿no?
0: Totalmente, y en particular voy a aprovechar para introducir un, un elemento que creo que solamente en los últimos años se ha vuelto de debate en el fandom de DC, de Batman y de, de todo porque estas cosas ya no están tan definidas. Son tan masivas y hay tanta gente en internet opinando que opina cualquiera. No, no, es, no es que es necesario que alguien esté muy interesado en algo y metido en el fandom para estar opinando sobre esto y sobre lo otro. gente Ya es una bola de ruido internet en relación a eso. Y es la cuestión de la regla de no matar que no sé ni siquiera si la propondría como una cuestión de, de las verdades batmanistas. O sea, sí, para mí es fundamental que Batman tenga ese elemento, pero porque obedece mucho más a cuestiones narrativas y cuestiones de industria. Y aprovecho a comentarlo en esto de la Golden Age por lo siguiente. Hay un argumento que se suele esgrimir en relación al tema de la regla de no matar de Batman y es, pero el Batman original mataba en la Golden Age, lo cual es verdad. O sea, si uno agarra los primeros, no sé, 10, 15 apariciones de Batman en, en los cómics, sí, mata a sus enemigos como hacían los Heroes Palp, como hacía The Shadow, por ejemplo. Pero... También me parece un argumento un poco falaz por dos cosas. La, primero es porque nadie va a la primera aparición del personaje a inspirarse cuando hacen apariciones modernas. Me parece que es un argumento un poco falaz por decir bueno, pero el primer Batman mataba. El primer Batman no tenía... Su ciudad no se llamaba Gotham. No tenía el Batimóvil. No tenía nada de lo que hoy lo hace Batman. Lo cual tiene que ver con esto que estamos rastreando por las épocas. Las capas de épocas previas que le van quedando que lo configuran el personaje que soy. Entonces, remitirse a las primeras apariciones de la Golden Age para decir, pero podría matar, me parece un argumento muy débil y, por otro lado, además, extraordinariamente corto en el tiempo. La regla de no matar en Batman aparece en el Batman número 4, fecha de aparición de 15 de enero de 1941. Batman no llegaba a tener dos años como publicación, hoy tiene 84, y ya había aparecido la regla de no matar. Es decir, el Batman de la Golden Age ¿Cuánto mató? Un año y medio bueno, Y después ya lo cambiaron
1: Sí, no es válido Y el tema de las armas mm. Que es otro eh. de los grandes ¿Viste? es eh, Con la regla de no matar Viene el...
0: Pero usaba armas uh -huh. Sí eh, Además de ser una herencia De los héroes Palp a mí me gusta mi Batman sin armas. Eh, es como el que dice, a mí me gusta la hamburguesa sin mostaza, bueno, a mí me gusta mi Batman sin armas. Y ahí es donde justamente por eso no digo de proponerlo como una, verdad, una de las verdades batmanistas, porque ahí caes mucho más en el territorio de cómo está siendo escrito y cómo está siendo usado ese elemento en la trama. La regla de no matar no aparece porque Batman en ese momento inspira a la sociedad a ser un parangón moral superador. Eh, aparece porque se dan cuenta de que si hay más niños leyendo los cómics, está bueno que sean un poco menos violentos, eh, y por eso se regula un poco. Después eventualmente empieza a ser incorporado de manera narrativa. A mí me da un poco de frustración, llamémosle, cuando los guionistas tratan de hacer que Batman gambetee su propia regla. Porque un tipo que tiene el nivel ridículo de determinación que tiene Batman, cosa que también aparecerá en épocas que ahora vamos a charlar, se pone una regla que es central para su eje moral y para su accionar como Batman. ¿Por qué la gambetearía? No tiene mucho bollete para mí. Y por sobre todo esto es lo central es más aburrido como personaje. Para mí es mucho más divertido un, un Batman que tiene ese, esa regla incólume y tiene que operar con esa regla, no tratando de esquivarla, no tratando de ignorarlo, de romperla, sino justamente llevando esa regla adelante. Y es un tipo que está tan preparado que puede enfrentarse a 15 chabones armados y ganar sin tener que matarlos. Porque puede, porque se entrenó, porque se preparó, porque está capacitado, porque ya lo hizo varias veces. Eh, me parece mucho más divertida esa interpretación, mucho más entretenida y hasta mucho más rica en el texto de lo que te cuenta. Pero aparece acá, también eso. Aparece en la Golden Age. Y la bueno el uso de las armas es más que nada una cuestión hollywoodense. O sea, todos los vehículos tienen armas en las películas por una cuestión de espectacularidad, porque puede volar cosas a la mierda, hay explosiones. Eh, en fin, para mí tiene, tiene que ver con eso. Eh, te digo más, así muy cortito para que veas cuál es mi posición. A mí me gusta cuando la grappling gun, la pistola que dispara el, el arpón, no tiene forma de chumbo. Porque hay historias que muestran que Batman tiene una aversión tan grande a las armas que las detesta. Y me parece que tiene mucho sentido que un tipo así no quiera algo con forma de arma en su mano permanentemente.
1: ¿Y qué eh. pasa con las armas blancas, con las, las que son tipo manoplas? Porque también son armas, ¿no?
0: ¿La aversión sí. es solo a las armas de fuego? En Batman particularmente sí. La aversión particularmente es, es a las armas de fuego. Es, parece, parecería particularmente a, a las pistolas. Todo lo que entra dentro de la categoría de gun en, en inglés. que Gun puede ser arma en español, pero es pistola particularmente en inglés. Y es más que nada eso. Después todo su entrenamiento, eh, toda la preparación de Batman apunta a poder utilizar armas blancas. Efectivamente, que no sé cómo sea el título en inglés. Pero no creo que lleve la palabra gun cerca. Eh, para justamente, bueno, en las versiones que a mí me gustan, es generar el menor daño posible. Detener al criminal sin saña, sin hacerlo pelota, y que el tipo no, no termine 20 años en una silla de rueda porque robó el banco de Gotham. Porque ahí también se desdibuja el eje moral de la misión de Batman. Eh, en particular, hay un issue de Detective Comics, que me lo acuerdo porque lo publicó Sticker Design en su momento, la parte previa a a War Games en tambores de guerra me acuerdo que hay un nicho donde Stephanie Brown es Robin donde hay una civil una transeúnte que lo está mirando pelear a Batman y dice la verdad es que verlo pelear es casi como ver una ecuación matemática el nivel de precisión que tiene y es eso cuando está tan entrenado que Puede elegir cuánta fuerza usar, qué arma usar, si el batran que te está tirando te pega justo el nervio que hace que sueltes el arma, pero no te va a incapacitar la mano de por Hay otras versiones donde esto no es así. E incluso algunas que, debo reconocer, me gustan. Estoy hablando del Darner Returns, ya llegaremos, pero eh, me parece que hay lugar para ambas cosas y justamente depende mucho de la mano del, del guionista. A mí me gusta el Batman más heroico justamente, por eso. Porque creo que es narrativamente consistente, además.
1: Esto, esto del Batman heroico... Mm y de esta, esta escena en particular que, que marcás creo que determina en Alfred Pennyworth presenta Gus Casals lo explica muy bien creo que lo que hace es establecer realmente que Batman es un superhéroe ese nivel de precisión de entrenamiento de perfección parece asequible para cualquier ser humano que se prepare lo suficiente pero la realidad es que es imposible. En cambio, aquellas versiones en las que Batman recurre a las armas de guerra, a, a la violencia un poco más desmedida, etcétera, la acercan más al ser humano. Y es solamente un tipo desbocado, bien preparado, pero que se zarpa. En cambio, cuando es clínico, quirúrgico para pelear, lo que ahí tenemos es un superhéroe. Un superhéroe... Sin poderes aparentemente, pero que hace cosas que un ser humano normal, común y corriente no puede hacer.
0: Sí, absolutamente. Eh, me parece que también lo lindo, o sea, el atractivo que tiene Batman como personaje es que... No hay una línea divisoria clara entre esas dos cosas, o sea, no es como blanco negro, no es como una categoría que es on y off, es un continuo. ¿Cuán preparado como superhéroe está Batman? ¿Es como el de Adam West, que saca todo lo que necesita del cinturón, por ejemplo, eh, o es uno un poco más, no sé, tipo año uno, por ejemplo, para poner eh, un ejemplo de algo que es netamente comiquero? pero que te planteó un Batman no un ejemplo
1: que no se usa nunca, que no no se trae jamás a colación. Sí,
0: no, pues, de, 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 nadie la nombra nunca.
1: No, <risas> no, no, una obra muy poco mencionada, muy poco citada.
0: Nunca se editó, además acá, eh, por eso quizás no la conoce la gente. Bueno, pero digo, el Batman Daño uno no, no es que saca un gadget que emite un infrasonido que, que incapacita al tipo y no le tiene que pegar ni una piña. Es, es, lo, lo cagan a palo, o sea, es, es inexperto, pero digo, podés marcar un continuo del de el Batman más rasposo, digamos, y, y más eh, vigilante urbano eh, medio violento a. Eh, el bad god morrisoniano que tiene todo, está preparado para todo y sabe exactamente cada movimiento que hace. No, es una, no son dos categorías, es un continuo, tiene como una escala de grises en el medio. Eso es lo que me parece parte de eso, que hace que Batman sea un personaje interesante para, el, para la gente, para, para charlar si es más así, si es más asá. Sí, Batman seguro que haría tal cosa. No, seguro que haría tal otra. Bueno, esas conversaciones que todos tenemos, la gente en la calle seguramente las tiene en cantidades, eh, es parte de, de esa maleabilidad que tiene el personaje. Y hablando de esa maleabilidad, justamente, si dejamos la Golden Age atrás y pasamos a la Silver Age, el personaje cambia, ¿sí? Eh, Batman pasa de, justamente, lo, lo hago breve porque todos sabemos el cambio de la Golden a la Silver, eh, y lo que eso implicó para los héroes de DC, para la Trinidad en particular, y específicamente para Batman, pero hay unos elementos que me parecen interesantes porque exceden también la cuestión de los cómics, y acá es donde me parece que se pone interesante la cuestión, en materia de cómo empieza a estar conformado por capas de cosas contradictorias Batman. Llega la Silver Age, el Comics Code Authority, como ya sabemos, que hay que hacer a los personajes más amigables para los niños porque se los culpaba de la delincuencia juvenil, errónea y falsamente, en Estados Unidos. Entonces Batman, como tal, empieza a sufrir modificaciones. ¿Y qué modificaciones le haces a un personaje que estaba enraizado en el crimen urbano, el policial noir y las historias palp? Bueno, empieza a ponerse un poco más... En realidad, directamente se distancia eso No es que va a algún otro lado lógico Porque Batman Zebra, Batman Momia Batman Bebé, Batman eh, lo que sea Que pasaba en la Silver Age No es que es una respuesta lógica a la Golden Es que los guionistas no sabían qué, qué, qué cacho escribir con el tipo que se visto como murciélago Pero de golpe no puede pelear contra los criminales Para los cuales fue creado el personaje para pelear eh, entonces empieza a volverse esta cuestión bizarrona, por un lado, de historias de ciencia ficción extrañas, como las que establecimos que no había en la Golden Age, pero además empieza a ampliarse su círculo de personajes alrededor. Empiezan a, digamos, proponerlo como, y, y un poco igual que pasaba con Superman, ¿no? si es una figura que los niños van a admirar, qué mejor que admiren que un padre de, de una familia nuclear tradicional occidental, ¿no? Entonces empiezan a aparecer toda una serie de personajes que cuando vos mirás foto, que de hecho hay dibujos en el estilo de Dick Sprang de, de esta foto de la época, es un padre de familia. Está Batman con Robin, su pupilo adolescente, Batwoman, el interés amoroso de Batman en esa época, Batgirl, Betty Kane, la primer Batgirl no Barbara Gordon, que era el interés amoroso de Robin, porque obviamente, frente a la acusación de que, Dios mío, podrían ser homosexuales, qué, qué catástrofe no para la sociedad americana, le ponen intereses amorosos a ambos. Eh, tenés hasta un perro y a eh, el tío o el abuelo mayor que viene a casa y ayuda a limpiar y a ordenar que es Alfred. Entonces tenés a Batman configurado en una familia nuclear. Eh, ¿Cómo le va esta versión de Batman? Mal. Muy mal. Particularmente mal. Es decir, viene de la Golden Age con una cuestión, una serie de cuestiones que lo hacen atractivo al público. El público responde y las cambian por algunas que son muy disímiles. O sea, más allá de que a uno le guste más o menos la Silver Age en un personaje, la idea no es hacer un juicio valorativo sobre eso, sino que podemos estar de acuerdo en que la, la Silver y la Golden de Batman no se parecen, la verdad, en eso. De hecho sin que no es que está lleno de, de obras como Watchmen escondidas ni la Silver ni la Gordon de Batman pero así todo con lo sencillo que eran esas historias no se parecen y verdaderamente es, es bizarra la Silver Age de Batman para leerla entonces está al borde de la cancelación porque bueno estas cuestiones que establecimos no, parecen, no parece que se estuvieran respetando
1: acá lo Él que lo sal... se da lo que se da sobre todo también es una época muy fuerte de surgimiento del Comics Code Authority como vos mencionás con esta con el macartismo presente y censurador que entre otras cosas decía que esta potencial relación homosexual entre Batman y Robin era eh, podía asustar a los chicos y convertirlos en homosexuales como como la película de Bosla Lightyear hoy pero con los cómics y en aquella época mucho no ha cambiado este, creo que que, que este, este viejo psicólogo no sé siquiera si si psiquiatra, si, si, psiquiatra era uh, Wellham debe estar muy contento este, en el más allá riéndose diciendo hice escuela hice escuela
0: <risa> eh, sí 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 la, la verdad yo creo que no, desde desde abajo quizás esté mirando y riéndose probablemente
1: sí sin duda y además a ver acá lo que termina pasando en la época es que es un personaje más Batman ...en un momento... ...porque empieza a enfrentar... ...seres de otro planeta... ...amenazas alienígenas... Este, ...demonios... ...monstruos... Eh, ...aparece el Batman... ...del arco iris... ...que, que era de, de otro planeta... ...spoilers... ...y, y, y cosas muy, muy coloridas... ...incluso más ridículas... ...que lo que podemos ver... ...en la serie de, de Adam West... ...a ese punto... Era ciencia ficción prácticamente pura, eh, se desdibuja totalmente. En la Silver Age eh, lo, vos lo pasaste por alto y a veces jodemos porque decimos que, que la batea no es para alguien que no tiene más pálida idea del, de cómics, sino como que tenés que estar medio iniciado para poder entender el programa a veces. Vos pasaste por alto que en la Silver Age hay como un reboot general. De, de DC Comics Flash deja de ser Jay Garrick pasa a ser Barry Allen empieza el Green Lantern Hal Jordan reinician los superhéroes en el tiempo entre el fin de la Golden Age y el comienzo específico de la de la Silver en el 56 que son 4 o 5 años Batman sigue publicándose y creo que ahí comienza un poquito la decadencia es decir con el momento más álgido y sensor del Comic House Authority, que tiene que ver con la vuelta de los superhéroes. Pero durante el tiempo este entre eras, lo que tenemos es la explosión de los cómics de crimen. Sí. Que vendían una parva. Creo que es la época de mayor venta de la historia del, del, del cómic en Estados Unidos. Bueno, si tenés cómics de crimen por todos lados, las capas... Batman en particular Sale un poco de eso Empieza a modificarse Empieza a irse hacia la ciencia ficción Se separa de lo que era el cómic de crimen Es decir, en la época de mayor éxito De lo que tal vez fuera el universo propio Batman se separa Y empieza a estar sonriente todo el rato Bueno, eso trajo algunas consecuencias Evidentemente
0: Yo me acuerdo de las primeras veces que, ...que leí alguna que otra historia de, de la Silver Age de Batman... En, ...en Scans... ...que fueron las primeras veces que uno podía hacer arqueología... cuando bueno, ...yo cuando descubrí los, los cómics en, en torrents... ...tipo todo detective en un torrent... ...me lo bajaba y empezaba como a hurgar... cual al batea digital... ...me acuerdo de 10 esas historias y decía... ...¿por qué... Estaba, ¿Qué hace Batman acá? ¿Sí? No hay nada acá... O sea, si yo lo reemplazo a Batman por Buck Rogers, por ejemplo... ¿Cuál carajo es la diferencia? Uh -huh. No hay ningún elemento que a mí me guste que yo reconozca de Batman acá. No, no sé si... Vos, Mariano, sos un, un arqueólogo... Si alguna vez pasaste por alguna historia de la Silver Age de Batman... ¿No pensarías eso? Porque digo... ¿Qué... ¿Por qué está peleando con hombrecitos verdes del espacio? ¿Qué carajo está pasando en, en, en esto? ¿Por qué a Batman le pasa esto? ¿Qué tiene que ver esto? Eh, es la, la sensación que siempre me dio la, la Silver Age de, de Batman. No, la
1: verdad es que la Silver Age de Batman este, es, muy, es muy complicada porque es una interpretación totalmente distinta al personaje. Incluso, como decía, muy diferente de la que ves en televisión. ¿eh? Porque se suele simplificar con que la Silver Age en concreto y la serie de televisión son lo mismo. Pero en realidad no es para nada así. La serie de televisión tal vez visualmente se parezca a lo que habían sido los 10 años anteriores porque la Silver Age empieza en el 56 y la serie sale en el 66 es decir que hay 10 años de Silver Age antes de la serie. Durante dos, esos 10 años visualmente sí se parecía a, a lo que vimos en televisión pero el guión no tiene nada que ver porque Batman no. Primero, no está esa galería de locos tan presente y tan limitada. Y además, en la serie TV, está, es totalmente realista. Salvo la cantidad de cosas que tiene en el cinturón. El resto, Batman hace cosas todas físicamente posibles. Principalmente porque no había muchos efectos especiales. y. y a West no. no daba que iba a poder hacer esas peripecias, pero bueno, no importa.
0: Bueno, pero justamente está muy bueno que menciones eso, porque ¿qué otra característica tiene la Silver Age? Acá es donde se superpone la otra eh, lectura, la otra manera de dividir las etapas del personaje que yo te comentaba recién. Llega la serie del 66 con lo que podríamos considerar la primer ola de batimanía. ¿sí? Sale la serie a la televisión y es un éxito rotundo, que cambia al personaje para siempre. Y algo fundamental en que Batman sea Batman como lo conocemos hoy es la serie de Adam West. Y yo sé que hay una parte del fandom, hoy no tanto porque todos nos flexibilizamos con los años, pero que no le gusta esto particularmente porque es el Batman camp, el Batman en joda, el que hace que a los comiqueros se nos caguen de risa en la cara diciendo beef, pause up, de. 50 años después de que salió la serie. Pero lo cierto es que lo que se dice de la serie que salvó a Batman de la cancelación de los cómics es verdad. Eh, y el, no, no es solamente eso, sino que Batman pasa a estar en la mente del imaginario colectivo permanentemente casi, gracias a la serie de ahí en más. La, um, hay un, un solo eh, detalle anecdótico que quisiera comentar, porque la serie podría ser todo un podcast en sí mismo, Varios podcasts, um, pero eh, Lorenzo Sample Jr., que era uno de los productores, cuando le dijeron, mira, tenés que producir una serie de este superhéroe que se llama Batman, fue a un, no sé, a un kiosquito, un 7-Eleven, un tractor de esos que tienen allá, compró una pilita de cómics y se lo fue leyendo. Y vio que, bueno, ¿qué, qué es este personaje? Es Me dio un joda, o sea, pelea que no se sé, lo convierten en bebé, lo convierten en momia, en, viene un monstruo multicolor y lo convierte en un ser plano de dos dimensiones. Um, entonces dijo, bueno, esto es medio ridículo, es medio paródico. Y construyó la serie con los, los recursos que tenía una serie de televisión en esa época, pero en ese tono. Ahora, lo interesante es que el público de la época no responde a los cómics de la Silver Age, pero sí responde mucho a la serie. Cuando ninguno de los dos era el Batman Pulp serie oscuro de la Golden. Entonces, tiene que haber algo en la serie del 66, que haga el público sí responda, que los cómics de la Silver Age no estén. Y acá es donde me parece que podemos sacar algunas otras verdades batmanistas de esta etapa que la vamos a considerar hasta el 70, 69, 70, porque la caída de la popularidad de la serie coincide también con la aparición de la Bronze Age en los cómics. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Primera verdad Batman, batmanista que podemos inferir de esto es Batman no pega como personaje de ciencia ficción. Es así de sencillo. La serie de televisión es una serie paródica, pero paródica de un superhéroe urbano, de un crime fighter, de un vigilante urbano, que detiene crímenes en su ciudad, pero no es Batman viaja al planeta X y conoce a Atlano, por ejemplo. Entonces, eso es algo que podemos inferir del personaje. Batman no funciona como personaje de ciencia ficción. Si probó, no resultó, ahí está la, la evidencia, digamos. Pero, ¿qué sí funciona de la serie del 66? Bueno, por un lado está lo interesante de que Batman puede funcionar como un personaje que es una parodia de sí mismo. Algo que quizás sabían los lectores de cómics de la Golden, pero no el público de la televisión. Para el público de la televisión, ese era el único Batman que conocían y no tenían por qué conocer otro. Eh, y esa versión del personaje tiene un par de características que a mí me parecen muy interesantes. La primera es que esto sí es, es una verdad Batmanista basal, fundamental, inequívoca e irrevocable del personaje. La victoria está en la preparación. El Batman que está preparado para todo, el Proto Bad God, que después usa Morrison, aparece en la serie del 66. Yo sé que previo a eso en los cómics siempre saca un Deus Ex máquina del cinturón que lo salva muchas veces, sí. Pero no es tanto como en la serie. En la serie es un plot device en el cual la trama requiere para que Batman no muera, que obviamente no iba a morir en esa serie, pero episodio a episodio y pueda seguir contando aventuras. Y se vuelve un, un, una especie como de gag barra característica inherente al personaje de ahí en más. Y me parece que... Todas las versiones posteriores a eso tienen que ver con eso. Por ejemplo, spoilers para el Turner Returns, no pero digo, Batman prepara fingir su propio infarto porque sabía que esa era la manera de desarticular el quilombo con Superman. Pelea con él, no sabe que no le puede ganar y finge su infarto justamente para desarticular ese quilombo. Sabiendo que además, una vez pasada la pelea, Superman no, no le iba a aplastar contra el pavimento. Pero ese Batman... El Batman que, que, digamos, ya se anticipó 40 pasos a todo, nace acá, nace en la serie del 66. Entonces, una de esas verdades Batmanistas aparece acá. La victoria está en la preparación. Y la otra también es un elemento que viene de la parodia y que viene de la serie, y es Batman nunca se rinde. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es algo que lo que me gusta es que no está solamente presente en Batman. Es un concepto en el superhéroe en general, es un concepto que está muy presente. Por lo general, cuanto más cercano se siente el personaje, más relatable se siente, que es más fácil identificarse con él, suele estar más resaltado. Yo lo veo mucho en Spider-Man también, pero esta cuestión de nunca bajar los brazos. ¿En qué manera aparece en la serie del 66? Batman es un paladín de la justicia inquebrantable que ni siquiera va a cruzar la calle por donde no está la senda peatonal. O sea, es así de moralmente puro. Si uno estuviera jugando una partida de calabozos y dragones, este Batman es un paladín legal bueno. O sea, no hace nada mal porque sabe que está mal y es importante combatir al crimen en todas sus formas, incluso no cruzando por donde no está la senda peatonal. Después, esto conforme cambian las épocas y Batman se complejiza y se oscurece de nuevo, pasa a el, eh, este tipo inquebrantable que por más que Bane le rompa la espalda, si quedó vivo, eventualmente va a volver y te va a ganar la partida porque nunca va a dejar de pelear por lo que pelea. Eh, que también abre toda una lista interesante de cuán bueno está eso para una persona, qué le hace eso a la psiquis de una persona, etc. Pero aparece acá. Batman nunca se rinde y la victoria está en la preparación. Dos cosas que emergen de la serie del 66. Además de que el nivel de popularidad que alcanzó la serie, incluso si hubiera tenido otros elementos, es efectivamente lo que le deja a Batman en la cabeza a la gente en las décadas que siguen. Esto es un hecho irrevocable A mí me gustan los cómics A mí me gustan muchas interpretaciones de Batman Pero descubrí que la vida era mucho más feliz Cuando me dejé de pelear con ese elemento Hace ya muchos años, por suerte Y admití que sí, que la serie de Dan West para pasado, Está buenísima Si uno lo ve como lo que es Que es una parodia, está bárbara Es muy graciosa Es muy inteligente a su manera Pero además es lo que salvó a Batman Y es lo que hace que hoy tenga 70.000 Batman dando vueltas Está ahí el Instala,
1: está ahí. instala Un montón de elementos Popularísimos Sobre el personaje Tuvo una recepción Enorme y una penetración cultural inconmensurable. Hoy sigue citándose esa serie en un montón de cosas. Se sigue imaginando uno a los personajes. Primero, como en esa serie, creo que es definitoria totalmente el personaje. Y curiosamente, curiosamente una, una gran ala de fans de Batman, hoy reniegan no de todos los elementos porque la hiperpreparación me contabas que surge ahí estoy de acuerdo uh -huh. hoy sigue presente y, y, y los fans actuales este, estos fans eh, que por ahí no no bancan la versión más luminosa del personaje la, la hiperpreparación les gusta les gusta este, este, este otro elemento que me marcabas del nunca rendirse. Dos elementos heroicos muy, eh, muy marcados. En la corrección total ante las, ante las normas de convivencia social y las leyes en, en particular. Entonces, todo esto creo que sí, como vos bien decís, son cosas que narrativamente se instalan en este momento. Y, y fue la oscuridad tal vez lo que lo que terminó ganando en el tiempo. Y es por eso que a mí me gusta tanto el Batman de Morrison. Uh -huh. Porque él hizo gala de rescatar con el Black Casebook muchísimos este personajes, enemigos, historias, cosas de, de la Silver Age más... Ridícula y chota. Pero en realidad lo que hace. Es devolvernos un poquito al Batman. De Adam West. Lo trae a esta época. Y lo reinterpreta a esta época. Muchísimo más que esos cómics. En realidad le, le pone colores y le pone luz. A un Batman que solo era oscuridad. Sobre todo resaltado. En, en, la, en la película de Tim Burton. Donde prácticamente hay que hacer un esfuerzo para verla. Esto de oscuro. Más oscuro. Más, más dark. Más... Llega un punto En que satura En que aburre En que lo separa a Batman del heroísmo y, y, y logramos Sin embargo Con Morrison Volver A tener eso Que el fan de Batman Renuncia Lo, lo, lo esconde con vergüenza Y no Adam West fue fundamental para Batman recontra fundamental es también cierto y seguramente vamos a entrar en esto ahora que un par de añitos después en materia comiquera viene un cambiecito más que es necesario un ajustecito hacia la oscuridad pero es mínimo ese ajuste hacia la oscuridad eh. parece muchísimo más grave en ese momento pero si lo vemos hoy era una, una tuerquita nada más totalmente y Porque que a qué me estoy. Si agrega y después aclaremos que me estoy refiriendo a lo que hace Neil Adams, ¿no? Pero ya lo explicaremos sí, mejor.
0: Dos cositas así muy breves que me parece que dan cuenta del de nivel de popularidad de, de la serie de 66. Uno es que Andy Warhol decía: hay tres B largas que definieron la década de los 60. Beatles, Batman y Bond, que son cosas que también todas quedaron en el imaginario del inconsciente colectivo, nunca se terminaron de ir del todo. Bond tiene 25 películas y un reboot ya incluso encima al hombro. Y la otra es que lo que la serie generó a nivel boom no es solamente algo que se intentó replicar muchas veces después con el correr de los años y distintas versiones de cualquier personaje, no solamente Batman, sino que algo que a veces me parece que se le pasa un poco, se, se, se le escapa, es como si DC o Warner tuvieran un punto ciego con eso, que es que generó una generación entera de niños que fueron fan de Batman, que cuando llegó la película de Tim Burton tenían 20 y pico, 30 y estaban ahí para verla en el cine. Eh, y que, bueno, de, de, de ahí en más siguieron siendo fans de Batman. Es decir, la cuestión de, de generar legiones de fans y lo que explica una buena parte de la popularidad del personaje en las décadas que siguieron, y que explica la popularidad de Batman también después en la Bronze Age en parte, tiene que ver con eso. De que en, en, engancharon un montón de pibes que se hicieron fan de Batman de por vida gracias a la serie. Yo me hice eh, fan
1: de, de los superhéroes con Batman del 66 y con... Y con los dibujitos de la Liga de la Justicia... ...simultáneamente... ...con la lectura de... ...El Superman de Ver... ...pero... Eh, ...A Batman entro... ...no por las historietas primero... ...sino... ...arranco a conocerlo en... en la Liga de la Justicia... Y, ...y con Adam West... ...así que... ...para mí fue importante.
0: Sí, sí, sí sin dudas... Eh, ...insisto, no llegás al Batman que tenés hoy... ...si no pasás por esto antes... ...pero qué pasa... ...le haga... ...digamos la serie es como un, un fuego que arde intensamente, tan brillante que se quema medio rápido. Entonces, para 1968, para la tercera temporada de la serie, la gente no la veía tanto, y eh, lo, además es una serie particularmente cara de hacer, entonces la calidad empieza un poco a, a decaer y es cancelada en su tercera temporada, dejándole a la, a la gente en, en la imaginación que Batman era eso que vieron en la pantalla, porque la verdad es que no había con qué competirle, no había otra versión, o sea, sí estaban los seriales de los 40, pero no tienen un, un porcentaje de la popularidad que tuvo la serie Adam. West. Pero mientras tanto, en los cómics estaba <coughs> ocurriendo el cambio de la, de la Silver hacia la Bronze Age, que justamente se podría decir que la pareja creativa, que es la que le da luz a, este, a esta etapa nueva, es la misma que cambia a Batman de alguien más, que es eh, Daniel O'Neill y Neil Adams. Probablemente las mejores cosas que le pasaron a Batman. Eh, sin duda, por allá muy arriba de, de las mejores. Eh, lo que hacen es digamos cambiar justamente como vos decías no es que es un cambio enorme no es que uno pasa de, del Batman Dan West al de ahora de Matt Reeves ponele no es así pero sin embargo con algunas modificaciones que estaban permitiéndoles a los guionistas tener un poco más de cintura con, con lo que hacían con el personaje eh, empieza a modificarse y definitivamente a distanciarse de la Silver Age. También porque recordemos que en la Silver Age Batman no vendía bien. Esto que vos decías recién de Morrison. Si alguien me dice, quiero leer la Silver Age de Batman, yo le diría que lea el run de Morrison. Porque es mucho mejor que leer la Silver Age en sí. La reimaginación de la Silver Age contemporánea es mucho más divertida que la Silver Age en sí misma. Pero ¿qué pasa? La Bronze Age empieza a tratar de distanciarse de eso. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay un argumento que para mí está... Y es a modo de, de opinión personal, no digo que esto es una verdad objetiva lo que voy a decir. Pero hay lo que me parece que es una mala interpretación. ¿Viste cuando todos repetimos frases que explican algunos fenómenos y ese tipo de cuestiones y las repetimos porque es lo que uno escucha todo el tiempo? Muchas veces se dicen que en la Bronze Age Batman vuelve a la oscuridad original que tenía. Qué sé yo, la verdad es que para mí que no. Es decir, ¿la Bronze Age es más oscura que la Silver? Sin duda. Pero no es la oscuridad de la Golden Age. Porque la oscuridad de la Golden Age era una oscuridad una oscuridad de personaje palpa. Una oscuridad de un personaje noir que sí, tenía una capa y una capucha, pero también tenía un chumbo. Y un auto normal, un sedán rojo para andar por ahí. Entonces... No es tanto que vuelve a esa oscuridad. Y acá es donde me parece que, que pasa algo interesante, porque en el intento de, de poder complejizarlo a Batman, de que no sé, el personaje de la Silver, de que le empiezan a pasar cosas que, que abran un poco la cancha, lo que van generando Daniel Nils y Neil Adams particularmente, pero también otras parejas de, autor, de, de autores como eh, Marshall Rogers y... Uy, qué mal momento para que se me haga una laguna. Eh, y Steven Galhart, ahí estamos. Eh, es generar en realidad un estilo de oscuridad nuevo que pasa a ser el estilo o sea el Batman oscuro de ahí en adelante no es que vuelven para atrás inventan algo nuevo inventan algo nuevo con las capas justamente de, de cuestiones que ya habían pasado, que habían antes. Que para este punto, que estamos en los 70, Batman ya cumplió más de 30 años como personaje, no, ya para el 69, que, que es donde está arrancando la Bronze Age, ya tiene 30 años al lomo, y varias etapas, ya podemos empezar a ver que el Batman que, que está circulando en esa época tiene capas de cosas anteriores y que son un poco contradictorias. Si uno lee la Bronze Age, dependiendo del guionista, el momento de la Bronze Age y la historia y un montón de cuestiones, hay algunas que son medio Silver age, son medio Camp, son medio sonzas y hay otras que no, hay otras que son bastante más, o digamos, diversas para la época, que son diferentes, que son muy distintas a lo que venía pasando, como todas las agarras al Ghoul, por ejemplo, o que son un poco más, eh, más meditabundas, como No hay esperanza en el callejón del crimen, un issue que está muy bueno para cualquiera que le guste Batman, eh, o el hecho de que empieza a moverse un poquito esa continuidad estática de los personajes de las Silveres Robin crece, por ejemplo, para cambiarle la imagen a Batman y que la gente deje, por lo menos el lector de cómic, no lo asocie tanto al de la serie. ¿Qué hacen? Hacen que Dick Grayson crezca y se vaya de la mansión Wayne y se vaya a, a la universidad. Los 70 son un kilómetro en Estados Unidos, una época muy álgida. Entonces, Batman deja la mansión y se muda al penthouse que tiene un búnker abajo, eh, Bajo tierra, en el centro, donde tiene la base de operaciones, y Cueva, ahí, está más cerca del crimen urbano, aparece la creación del CRIMAL y de Leslie Tompkins, de Lucius Fox, también porque se lo empieza a mostrar como un tipo que tiene que funcionar como un ser humano un millonario de su ciudad, a Batman también, entonces, se complejiza y se oscurece, pero no vuelve a la Golden Age. Porque volver a la Golden Age hubiera sido que Batman vuelva a salir con un chumbo y pegarle a Maleantes y ya. Y no es eso. Es mucho más interesante. Entonces, si algo que queda de esta época es que justamente... Sí, Batman es un personaje oscuro, ponele. Llamémosle así a, a grandes rasgos, que es una definición complicada igual. Pero no es que es la oscuridad de la Golden Age. Tiene su propio tipo de oscuridad. Y esa oscuridad tiene capas de Silver Age. Tiene capas de villanos extravagantes, planes medio ridículos... Cierta inverosimilitud, gadgets también extravagantes Y un montón de cuestiones así También
1: hablamos eh, cuando, cuando me invitaste a Héroes A hacer el, el especial de Denny O'Neill Hablamos mucho de esta época Porque sí. es, es donde O'Neill donde empieza a, a meterse en Batman Y donde se va a quedar a, a, para su etapa más gloriosa y, y uno de los elementos que rescata en, en guiones y, y las historias que cuenta este Batman, a mí se me hace muy similar a todo, a todo lo que era el arco de magazines de terror de la época. Que estaban muy de moda, que pegaban un montón y que, y que con el comienzo de romper el comic code y poder empezar a meter monstruos y fantasmas en las historias, se introducen en Batman misterios asimilables, por decir una ridiculez, pero en materia de guión, de, de argumento básico, la historia era parecida. A Scooby-Doo.
0: <risa> que tiene un crossover con Batman en esta época, en la serie ah,
1: scooby ah, Claro, pero muy parecido. Lo sí. que relata... Había misterios que parecían sobrenaturales y finalmente no lo eran tanto. Era el esquema clásico de la historia de Batman en aquel momento. Con cierta oscuridad, claro. Pero una oscuridad livianita. Si sí, Engelhardt le transforma eso y le introduce un elemento a Batman, y ahora descubro que, que el. Que la serie del 66 le regala algo más y que Engeljar le pega una vuelta a rosca al personaje y que es muy importante para definirlo. Voy a, voy a embolar un poco a la audiencia en este momento porque voy a volver a la comparación con el peronismo. En un pasaje del tomo 1 de su tratado sobre peronismo, José Pablo Feynman intenta definirlo y es muy difícil. ¿Cómo haces para definir el peronismo? ¿Cuántos peronismos hay, no? Es con la misma dificultad que, que definir a Batman, ¿no? Porque, bueno, uno te va a decir, bueno, es un movimiento de masas que en Argentina logró conquistas sociales. Pero también va a haber otro que te va a decir que es el, el, el espacio político por excelencia para rescatar valores nacionalistas perdidos, etcétera. O sea, va a haber un montón de, de definiciones y es complicadísimo nunca nadie se ha puesto de acuerdo y lo que descubre Feynman es que el peronismo se puede definir por lo que no es se define por el otro lado ya la grieta existe de toda la vida en Argentina y se define por, por lo que está del otro lado por lo que no es, por, por antítesis y, y Batman también se define un poco por antítesis su, su famosísima galería de villanos como tal tiene origen en Batman del 66, como galería, ¿no? Como conjunto, como, como decir, bueno, este es el menú que hay. Tal cual. Así que a mí me parece que hay otra de las definiciones. Y también surge Batman del 66. Y lo que hace Engelhardt, particularmente en esta época de los cómics, que estamos abordando, es profundizar hacia la locura esa galería de villanos yo creo que empieza a definirse una de las patas de la mesa de Batman que tiene un millón como vemos por los villanos locos empieza a meterse en Arkham en el asilo de Arkham de una manera que creo que hasta el momento no estaba explorada y si estaba explorada no era tan determinante para la, la mitología del personaje.
0: Absolutamente. Eh, esa cuestión como extravagante de, de los personajes de la serie del 66, si uno la trata levemente, de forma más aplomada, bueno, empieza a aparecer gente que sí que tiene alguna dificultad en salud mental, digamos, llamémosle. No. Eh, de hecho, no me acuerdo exactamente cuándo es la aparición de la primera aparición de la Arkham, pero si no es en la bronze llega en el poste y si no es en la bronce que aparece definitivamente es en la bronce donde se lo empieza a usar estoy casi seguro que es posterior a, a la aparición de Daniel Neal en, en el cómic pero esto que vos decís está muy bueno porque justamente me permiten Tratar de inferir otras dos verdades batmanistas que podemos sacar de esta época. Y una tiene que ver con esto que vos decías. Batman es un detective. sí Esta es una que podemos pensar de acá en adelante. El tipo de detective que es varía. Porque obviamente dependerá de la cabeza del guionista que es un detective. O el tipo de detective que Batman requiera hacer para la historia que el tipo está escribiendo. Pero no es un detective estilo Sherlock Holmes como lo pensamos ahora en la, en la Golden Age. Ni en la Silver Age. Te diría que... Sí, en la serie del 66, pero está dentro de esta cuestión paródica eh, de que el acertijo le, le tira estos acertijos que son intencionalmente ridículos, que no tienen sentido, que van a los saca todos al toque. Eh, pero la cuestión del detective que llega a la escena del crimen, examina todo y encuentra la única pista que todos los demás pasaron por alto y eso le permite encontrar al culpable, aunque sea estilo Scooby-Doo, eh, es en esta época, es en la Bronze Age. De hecho, el, el término Dark Knight Detective empieza a utilizarse alrededor de, del run de Engelhardt uh -huh. en Detective. Sí. Es, es muy de ahí, eh, cambiar eh, justamente toda esta cuestión de, de Batman como un vigilante urbano, no solamente a, a agarrarse a las piñas, sino a resolver asesinatos, crímenes y ese tipo de cuestiones, porque gracias al cambio de etapa y algo de esta oscuridad que empieza a aparecer, es que los villanos pueden ponerse más picantes. Lo que más se nombra como un momento pivotal en esto es el Batman 251, el Joker's Five-Way Revenge, que es cuando vuelve, después de muchos años, a matar gente el Joker. Hoy te rellena dos o tres cementerios por, por issue, en ese momento era una novedad que volviera a, a hacerlo. Me pareció que estabas por comentar algo. Sí,
1: te iba a comentar que, que el Asilo de Arkham tiene primera aparición en Batman 2.58, de este, octubre del 74, está según la portada. Así que se salió en agosto del 74. Y sus creadores son Danny O'Neill. Mm y Irv Novik con eh, Dick Jordan las tintas de esa historia, y es una época en la que la colección, eh, la revista principal Batman, pasa a tener varios números con, con esos especiales de 100 páginas, que tiene una historia nueva adelante y después una colección de historia del año del pedo... Para completar eh, el, el taquito de 100 páginas completo. Son varios números en que la colección está ajustada a, a, a ese tipo de, de publicación. Es decir, una historia nueva con reimpresiones detrás. Es esa época. Es donde, donde explota. A mí me gusta particularmente. Ya igual quien escucha el programa sabrá que la bronze de, de DC me parece fantástica. Eh, me parece que si bien tiene un montón de desprolijidades y vistas del punto de vista en que el cómic de superhéroes actual se trabaja, porque hoy viste que tiene como, como un halo mucho más arty. Pero en ese momento de, de, de issue, en, en el 7-Eleven, ese, en ese tipo de, de locales, porque todavía el mercado directo no estaba creado, la verdad es que realmente me parece fantástico ese, esas porta, las portadas este de, de Neil Adams, que no hizo tantos interiores, pero hizo una barbaridad de portadas. Los artistas que había, todas las portadas de DC las de la Bronze Age son espectaculares y las de Batman en particular son Alucinantes. y es tal vez mi, mi, mi versión favorita de, del personaje junto a la de Grant Morrison la verdad es que, que lo disfruto mucho y y, y es lo que lo que logra emocionarme está la, para mí está la quinta esencia del superhéroe en toda esa época de, de DC
0: la Bronze Age en general es, es fantástica tanto en DC como en Marvel a mí me gusta más DC digo pero sí, la, bueno, la Bronze Age en, quiere más gente como vos Mariano que la defienda
1: en Marvel tiene también muchísimo vuelo porque es toda la época de lo que se dice la, 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 la reacción joven no de ese bullpen de, de sexo, drogas y rock and roll que tuvo Marvel en los 70 también, es alucinante a mí Labrón me parece que, que es el salto el, el instante previo a, al salto eso me refería es como el, el grado máximo de madurez del cómic de superhéroe
0: original Sí. sí, es una muy buena forma de definirlo, me parece. La evolución hasta ese momento te, te desemboca en ese lugar de madurez para, para que el cómic había sido previo a eso.
1: Claro, tal cual, y después ya es como todo lo demás, siento que es gratuito. Quiero decir, de, de Watchmen en adelante es como que es todo re gratuito y vas a tener, bueno, momentos, instantes, pero... Pero la evolución superheroica creo que hasta que ahí llega a llega un pináculo con mucha publicación eh, de relleno. Eh. El trabajo de curaduría que hay que hacer sobre la Bronze Age es importante. Porque hay mucha porquería. Pero lo bueno es excelente. Eh no es como ahora donde todo está destinado a formar parte de un libro ahí, no, eran publicaciones periódicas era del día a día y, eh, era el trabajo industrial entonces hoy el cómic de superhéroes por ahí está más considerado mejor considerado quiero decir que, que en esa época pero si, si vas rescatando y armando tu propio rompecabezas de, de, de buenas historias para mí tenés lo mejor
0: sí Creo que con una buena curaduría, una, una buena compilación, la Bronze Age se disfruta, pero muchísimo. Basta.
1: Hay que hacer el esfuerzo de ir a buscarlo, estudiarlo, leerlo, pero se puede. Mm.
0: Pregunto así por curiosidad. Dijiste entonces que tu versión, excepto por la de la Bronze Age, tu versión favorita de Batman sería la de Morrison. Hoy por hoy, hoy por
1: hoy sí, sí, sin duda. Y la, la audiovisual la de Dan West. Sí, 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 no, va por ahí, me gusta a mí el Batman dámelo ridículo. A mí el Batman dámelo... Sí, sí, sí. Bien bien choto. También... Obviamente también tengo... Cierto cariño por lo primero que leí. Pero que no es mi favorito en realidad. Porque hoy lo pienso y por ahí no tanto. Pero todo lo posterior... Desde... De lo posterior a, a... Year One hasta Nightfall. Sí, uno le tiene muchísimo cariño. Mm -hmm. Este, toda la época con Aparo pero tiene más que ver con el cariño que con lo que a la distancia disfruto claro
0: ok bueno después estaba pensando claro ya, en, ya habías hecho un programa en el que yo estuve ahora que lo recuerdo de eh, Batman de Morrison o, o no o, o el de Miller eh, sí, claro. No, no voy a expandir para ahí, pero podremos tener una charla interesante en relación a eso, porque definitivamente no es mi interpretación favorita del personaje, pero si hay alguien con quien sé que lo puedo hablar civilizadamente y no con gente puteándome como me pasó en internet, es con vos Mario. ¿no? Así que, de nada.
1: Pero vas a tener que decir cuál... Para poder charlarlo, vas a tener que decir cuál sí es tu favorita. Y ahí creo que vamos a tener un problema. Pero bueno,
0: sigamos. Ok, sigamos. Eh, no sé, puedo llegar a sorprenderte quizás, pero sigamos. Eh, entonces... Otra verdad batmanista de la Bronze Age, que además de Batman es un detective, es esta otra que voy a comentar a continuación, que Batman tiene su propio estilo de tono oscuro, pero que es esto que yo comentaba, es un estilo particular, el, el tono oscuro, la oscuridad que siempre se le achaca a Batman, especialmente cuando empezó en esta época y que es una retahíla que sigue hasta el 89, 90 y poco, con la, las películas de Barton y la serie animada, la verdad es que no es un estilo genuinamente... Oscuro. Eh, es un oscuro con matices y tiene esto: tiene algo de la, del estilo pulp de la Golden, tiene algunas cuestiones de como este horror gótico que vos decías, por ejemplo, las historias de Mambat son medio así, como un tipo convirtiéndose en monstruo, eh, mucho cementerio también, mucha de esa cuestión de como del horror gótico más cliché. Hay en, en los cómics de, de, de la Bronze Age y. Por otro lado, Batman sigue siendo no solamente un superhéroe con códigos de superhéroe, sino un superhéroe que viene de la Silver y de mucha exposición al estilo camp de la serie del 66, entonces hay elementos de eso también. Entonces es un pastiche de tono oscuro entre ciertas comillas. Pero bueno, si bien Batman estaba gozando de una muy buena etapa en los cómics, por fuera la verdad es que no. Eh, la serie del 66 tuvo ese revés, que a muchas cosas le pasan con su popularidad, que es tan popular en un momento que después el fandom crece, la cultura se aleja de el, las circunstancias que hicieron que la serie fuera popular también, y lo que era muy querido y apreciado antes pasa a ser mirado con desdén y con rechazo. Eh, Imagínate un pibe que lo veía Batman a los 7 años en la televisión, en el 66, una década después tiene 17, 18, lo veis, esto es una pelotudez, se va a ver, no sé, el vengador anónimo al cine y dice, ah, esto me gusta más. Y eh, entonces va cayendo como en cierta en cierto lugar poco agraciado para la cultura pop. De hecho, me parece que lo más paradigmático es este especial que se hizo que llamaba Legends of the Superheroes, donde están Adam West y Burward con otro montón de, de, de personajes de DC encarnados en live action, y que la verdad no es muy halagador para nadie, ni para los actores ni para los personajes, están puestos ahí como una especie de espectáculo circense medio bodevilesco y chabacano, eh, que te muestra que la idea del el Batman Camp de los 60, bien eh, groovy y trippy, y tecnicolor no estaba bien visto en esa época. Porque además estaban proliferando mucho otro tipo de historias en la cultura popular. El, el auge de la Black Exploitation, de las películas de artes marciales, de las películas tipo Harry el Sucio, del de, de, Vigilante Urbano o el Vengador Anónimo que salía con, con un chumbo a arreglar las cosas. Estaba en un momento más picante, especialmente en Nueva York. Gran ciudad, pero llena de mucho crimen, no como es ahora. Condicionaba eso. Entonces, ¿Batman goza de una buena etapa en los cómics? Sí, pero por fuera, no. Esto cambia con lo que es la llegada de la segunda ola de batimanía que viene... Está contenida entre el 85 y el 89. ¿Por qué? Termina la Bronze Age, arranca la Edad Moderna, obviamente eso también podría ser todo un podcast en sí mismo, pero ¿qué significa para Batman? La aparición del Darn Returns, lisa y llanamente, en los cómics. Y cuatro años más tarde, en el cine, la aparición de Batman del 89. Entre esas dos cosas, si uno pone, o sea, si uno va construyendo Batman como una estantería, que es un poco lo que venimos haciendo con las épocas, te diría que las piezas más definitorias y más finales están ahí. De ahí, para acá, esos son los elementos que terminan como de cerrar el cupo de cosas que definen a Batman. Después hay variaciones, pero sobre lo previo. Porque tenés variaciones sobre el Batman Camp o tenés variaciones sobre el Batman Oscuro. Pero no te salís demasiado de eso, no hay ninguna... Vuelta de tuerca superadora, ninguna reinvención particularmente paradigmática del personaje de ahí hacia acá. Hay variaciones entre esos estilos y aparecen ahí. Eh, me parece que la edad moderna es una bendición y una maldición a la vez para Batman. O sea, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Las cosas muy buenas es que Batman es un personaje que se beneficia mucho de la postcrisis y de la edad moderna en los cómics. Muchas de las grandes obras que uno va a buscar y que recomiende, que están en todas esas listas de las 10 mejores historias de Batman que tenés que leer en internet y todo eso, vienen de ahí. El Darn of Returns tiene el, el privilegio, digamos, de ser considerado por muchos dentro de ese podio de los grandes cómics que generaron el albor de la edad moderna en los cómics. Watchmen, Before Vendetta, Darn Returns. Obviamente puede estar Mouse ahí tranquilamente, sin lugar a dudas. Y hay muchas otras grandes obras de la época. Pero está ahí, en el podio. Y es un cómic de un superhéroe. Los otros no lo son. Son cosas originales. Sin embargo, Batman está ahí. El, el único que quizás contaba con ese grado de popularidad para estar en ese lugar. Superman creo que también... Pero quizás Batman era lo bastante maleable para llevarlo para el lado al que va el Dark Returns. Y también tenés Arkham Asylum, muerte en la familia, bueno, muerte en la familia, ahora hago un comentario, pero Killing Joke año 1, hay todo un montón de, de cuestiones que, que hacen a cómo se abre la cancha que el personaje puede explorarse en los cómics, pero del Dark Returns para acá. Oscuro, mucho más perturbado psicológicamente que antes, mucho más, eh, eh, digamos... Eh, atormentado por sus propios fantasmas, siempre con la voz en off, pensando lo mal que está todo, lo irreparable que es Gotham, lo horrible que es el crimen, la injusticia, voy a perder mi vida en mi guerra contra el crimen. Es una oscuridad distinta de la de la Bronze Age, que por un lado está bien, cuando se la usa bien, obviamente es un facilismo y un reduccionismo decirlo de esta forma, pero si te pasás de mambo con eso, si te pasás de rosca, no queda bien. O sea, lo, lo empujas al punto del ridículo y de la parodia sin intención de que sea parodia. Te lo llevas a demasiada oscuridad. Este tipo, que es un vicio que viene un poco de ahí, por eso digo, es tanto una bendición como una maldición.
1: Sí, de la modo. Edad Moderna que comienza tal vez con, algunos dirán, con la crisis en Tierras Infinitas, yo creo que el Dark Knight, Watchmen, son más importantes que la crisis para, para esto. Es tal vez la crisis, el final de, del recorrido superheroico que veníamos mencionando y Watchmen y el Dark Knight vienen a hacer un análisis sobre eso. Y a mí particularmente el Dark Knight me parece una historieta excelente pero como interpretación de Batman me parece que ha generado muchísimo mal, muchísimo daño y sigue sin gustarme. Es complicadísimo lo que estoy diciendo pero ¿Cómo puede ser que una historieta muy buena pueda generarte una mala interpretación, bueno, no estoy de acuerdo con la línea que baja, y con la interpretación que tiene alrededor del personaje y acá, yo lo pongo en contraposición a Morrison porque realmente creo que Morrison lo que hace es ponerlo en la otra vereda, y así todo lo hace hiperpoderoso vuelvo dos pasos atrás vuelvo a la crisis, y digo Batman hasta ese momento, hasta era importante para la editorial, pero no era fundamental. Al nivel de que en Crisis en Tierras Infinitas, el evento principal de la historia de DC Comics, que, que determina toda su historia, 80 años, 80 y pico ahora, de, de editorial, condensados en ese momento fundamental, Batman tiene un protagonismo nulo. No aparece prácticamente. Esto... Uno puede decir, bueno, pero en aquel momento Batman no salía al espacio, no tenía tanta posibilidad, no entraba en este tipo de historia. Y me lo explican desde lo intrínseco de la historieta, desde lo que cuenta la narrativa y el relato. Pero desde un punto de vista meta, también demuestra que Batman no era tan preponderante y que todo el resto de la galería de personajes tenía un peso muchísimo mayor. Sucede todo lo contrario con posterioridad y en los últimos 40 años. Y esto justifica lo que hace Morrison y lo que posteriormente hacen todos los demás, que es centralizar el universo de C alrededor de Batman. Entonces, si no tiene lógica narrativa, no es verosímil a lo que se cuenta usualmente con Batman. Batman siendo el centro del universo de C en un evento que no es excelente no es buenísimo pero qué sirve para explicar esto como este, como es eh, Dark Knight's Metal y, de, y Dark Knight's Death Metal lo que convierte a Batman es en elemento central del meta universo de DC Comics y el mensaje quien lo interpreta como pensando que bueno pero Batman es un vigilante urbano no puede estar acá en el medio pero cómo no va a estar si es el personaje que hoy sostiene todo desde el punto de vista metanarrativo es el uno entonces tiene que estar en el centro y tiene que poderlo todo y tiene que convertirse en el bad God que menciona Morrison pero como siempre hay un mensaje meta en eso no es necesariamente la historia urbana porque también se puede hacer también se puede hacer la historia de detectives como es la primera reunión de todos los batmanes en el run de morrison que es fantástica esa historia De guante negro tremenda
0: Sí. Entonces, el de, héroes, sí, de los batman de todas las naciones sí, me acuerdo
1: tremenda esa historia entonces vos decís pero acá hay detective hay colorido hay oscuridad porque va hay un problema dentro del seno de héroes entonces vos me preguntás y ahora sí entramos de lleno porque ya estamos en edad moderna uh -huh. ¿Por qué me gusta el Batman de Morrison? ¿Por qué me parecen las mejores interpretaciones? Por eso. Yo me imagino por dónde vas a ir vos, que vas a ir por lugares muchísimo más urbanos y que exceden en realismo, uh -huh. y yo te voy a contestar. Ok. Pero contame, ¿cuál es tu Batman favorito?
0: Probablemente, cómic o en general?
1: En las dos, en las dos, cómic y en general. Okay. Ya no me gusta la respuesta. Porque ya es que... cuando me preguntaste eso, ya me estás diciendo uh -huh. que en general no es cómic.
0: Pero no es eso un poco de lo que estamos hablando, que pasa con Batman, que excede, o sea, es y no es a la vez. Claro, pero
1: ya tu interpretación favorita no la ves en el cómic. Y eso ya me pone un poco triste, pero bueno, no importa.
0: Ojo, no, 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 no diría que mi interpretación favorita no la veo en el cómic. De hecho, mi respuesta más completa sería la siguiente. Hay un montón que pelean por la punta. Y un poco de mi respuesta puede cambiar de acuerdo al día que me preguntes. Las, las que van a ganar la punta van a tener características más o menos parecidas. Pero muchas de esas versiones pueden estar en el cómic. A mí me gusta mucho la etapa de... Bueno, arranco por otro lado. El mejor Batman por fuera del cómic, posiblemente creo yo, es el de la serie animada. Porque es equilibrio puro. Tiene todo lo que funciona bien destilado, bien accesible para todo el mundo. Es lo mejor de... de el, el mejor pupurrí, la mejor combinatoria de elementos que se puede hacer en materia de lo que toma el personaje y cuán accesible es al público. Pero en los cómics hay muchas etapas que me gustan. Hay, está casi toda la etapa post-crisis me gusta. Me gusta la etapa de Starling, me gusta la etapa de... ...de Grant y Bray Fogel, ...me gusta mucho la etapa de Paul Dini... ...después en Detective también... Eh, ...la verdad es que el Batman post-crisis... ...lo que tiene es que me gusta en general porque está... ...la curaduría del personaje la edición está hecha por Daniel O'Neill... ...entonces si bien hay cambios en, en los guionistas... ...la verdad es que para mí el Batman post-crisis... ...desde año 1 hasta Tierra de Nadie... ...del 87 al 99... Lo veo medio como un bloque unificado, y me gusta mucho ese Batman, porque ap ap apela a poder incorporar muchas de esas cosas. A veces va a estar con la Liga de la Justicia en el espacio, y otras veces va a estar resolviendo cómo es que mataron a un pobre tipo en un callejón en Gotham, por falopa. Eh, y ese es el Batman que me gusta. Pero te agrego un detalle a esa respuesta, si se puede. El motivo por el que me gusta ese Batman, y el motivo por el que nunca me terminó de convencer el Batman de Morrison, es porque y esto tiene que ver justamente con lo que vos me decías al principio, sos una persona muy obsesionada con Batman, Alan, y eso es cierto. Para mí es muy importante cómo actúa el personaje. O sea, como fan de Batman, que está tan con la cabeza quemada, para mí es muy importante lo que Batman hace en la página. Por ejemplo, esto que vos decías recién de que el Dark Knight Returns te parece una muy buena historieta, pero no la disfrutas o no te gusta, y creo que es algo absolutamente válido. Yo soy muy defensor de esa postura. De que uno puede decir, esto está buenísimo, no lo disfruto. Creo que es. La internet se beneficiaría tanto de usar ese argumento.
1: No, 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 lo, lo disfruto. No, no comparto mm. ideológicamente lo que baja del personaje. Entiendo. Eso es. Disfrutarlo disfruto, porque es una gran historieta. Pero el mensaje que deja alrededor de Batman, y sobre todo lo que ha generado posteriormente, no. No me gusta Y creo que a diferencia de Watchmen Que es una historieta sobre la cual se suele decir lo mismo este, No creo que haya sido mal interpretado Dark Knight Watchmen sí, pero Dark Knight para nada
0: Sí, creo que las interpretaciones posteriores al Dark Knight es, También es un tema fascinante Porque también sabemos qué fue pasando con Frank Miller de Con los años posteriores y lo que él pensaba Y entonces uno puede reinterpretar el Dark Knight para, a mí, que... para mí pensaba siempre lo mismo Sí, no, no, capaz que lo sabía menos
1: Sí, no, no. creo que era menos explícito y, y, y te sorprendió como, como que nos agarró desprevenidos el Dark Knight y era tan bueno tan, tan bien contado tan espectacular que uno podía dejar de lado ese mensaje pero con el tiempo va quedando el mensaje también y cuando uno depura no estaba bueno lo que baja no estaba bueno tampoco en ese momento no, 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 no comparto para nada eso de decir, no, porque Miller se fue volviendo más derecha con el tiempo. No, ni en pedo, siempre fue igual el tipo. Lo que pasa es que uno se lo perdonaba más en aquel momento y posteriormente lo hizo más explícito también.
0: Sí, nunca fue muy distinto a lo que uno terminó viendo. Igual se fue, se fue rigidizando un poco más en, en cierta postura, porque... Tiene más de 30 años el, el Dark Knight, pero... claro pero sí, 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 igual es, es, estoy totalmente de acuerdo con, con esa lectura. mira el Dark Knight la verdad es que es, es todo un tema en sí mismo, porque yo tengo... A, a, yo lo amo ese cómic, y me gusta, y probablemente es el cómic de Batman que más me guste. Pero es cierto que con los años no puedo evitar notar que tiene cosas que, que me resultan cada vez más complicadas. Creo que hay lecturas e interpretaciones de eso que lo pueden salvar un poco. Pero es, es cierto lo, lo que vos decís, me parece que es una lectura muy acertada, y que también está bueno poder hacer eso, poder... Mover un poco es, los, las cosas que están en esos eh, pilares de marfil y bajarlos un poco a tierra y reexaminarlas me parece que hace muy bien. Eh, lo que yo quería comentarte era justamente para poner un, un contrapunto, por ejemplo, usando Arkham Asylum. Mi primer desencuentro con Grant Morrison y Batman, que me acuerdo cuando la primera vez que la leí, dije esto está buenísimo, no me gusta. ¿Por qué no me gustó? Porque me parece una excelente interpretación de la idea literaria, no real, de la locura, y hace un uso extraordinario de esos personajes y... La manera en la que le ilustra Dave es, es una locura. Pero Batman no se comporta de una manera que a mí me gusta verlo comportarse. El Joker le toque el, literalmente le toca el culo y, y le ejecuta un tipo en la cabeza y Batman no mueve una pestaña. No hace nada para detener que ejecuten de un balazo a un tipo enfrente de él. Y ese para mí no es el Batman que a mí me gusta leer. ¿Por qué? Pues justamente venimos de todo esto, de ¿eh? Batman es el tipo que nunca se rinde, está preparado para todo, nunca va a dejar su lucha por evitar que la tragedia que le ocurrió a él, que lo formó, le pase a otras personas. Entonces, cuando Batman tiene que matar a Killer Croc, porque lo atraviesa, lo empala para tirarlo de una torre en Arkham y matarlo, imagino, para detenerlo, o no frena al Joker y deja que el Joker literalmente le toque el traste para después matar a un tipo en su cara, el Batman que a mí me gusta estaría pensando... Esta ordenanza de, Ar de Arkham es el padre de alguien. Yo tengo que salvarle la vida. Y no lo hace. Entonces, eso es lo que no me gusta de, de la interpretación de Morrison. Me parece que el foco está puesto mucho más en otras cosas y no en lo que Batman hace en la historia. Y no es una exigencia. No es que tenga que ser así. Eh, creo que hay muchas etapas. Bueno, la etapa post-crisis, por la curaduría de Daniel O'Neill, creo que es así. Por eso me gusta. Pero no, no pretendo para nada, no, no descalificaría nada porque no sea de esa manera. Solamente digo que mi gusto va por ese lado. Por eso la respuesta a la pregunta que vos me hacías recién de cuál es tu Batman favorito es que la verdad es que es el Batman post crisis porque tiene una consistencia que, digamos, zafa de acuerdo a los cambios de guionistas de, de o de equipos creativos porque estaba siempre unil de fondo. O por fuera la serie animada porque tiene el mismo elemento. Bueno, Bruce Timm y Paul Dini tienen como la misma muñeca para manejar a Batman eso.
1: A mí me parece que lo que sí encontramos en la serie animada, y seguramente vamos a ir ahondando columna a columna sobre cada una de las interpretaciones, seguramente haya un programa sobre la serie animada, este, y sobre la etapa de amor, y así vamos a ir recorriendo a lo largo de la columna distintos aspectos e interpretaciones del personaje. Creo que en la serie animada, para dejar un, una idea, como bien decís, condensa, pero también condensa una imagen Golden Age. Sí. Quiero decir, en el tiempo. También tiene ese elemento. Pero con este, versiones narrativas más modernas. Es muy interesante en ese sentido. A mí me cuesta mucho la animación, ya el oyente de, de la batea lo conocerá con, con profundidad, mi, mi aversión hacia, hacia eso. No, no me parece que, que sea el lugar este, ideal para el superhéroe. Es decir, si lo tengo dibujado en una página, me lo voy a quedar siempre ahí. Y después... Este, el Batman post-crisis, decirlo así en general, me parece que es eh, demasiado, demasiado generoso. Yo pensé que te ibas a meter directamente en la en la época final de Denny O'Neill como editor del título. Que te ibas a ir a ese momento en que la coralidad gana lugar. Si hace un rato yo mencionaba esto de... De que el Batman de, de Adam West instala la galería de villanos. Uh -huh. Creo que, que el trabajo que, que aparece en Batman a finales de la década del 90 y comienzos del, del siglo XXI lo que hace es impresionante en el sentido del trabajo de los secundarios buenos, por decirlo de algún modo. Sí. Este, trabajos como Gordon Central, eh, la, la multiplicidad de Robins y de ayudantes que empiezan a aparecer, la profundización sobre sobre Lucius Fox, hay, hay muchísimos elementos que, que van mejorando todo, Gordon, ni hablar, este, la, el trabajo de de Verse of prey y sobre todo de Oracle me parece que que ahí es donde donde gana muchísimo este las historias alrededor de Batman en la coralidad de personajes del lado de los buenos también
0: sí Sí, sí, totalmente. Y, ojo, esa etapa me encanta. De hecho, todo lo que decís sí me gusta, y entiendo que es medio, es medio garca, decir, no, bueno, me gustan estos 15 años del personaje, esa es mi etapa favorita. Pero tiene un elemento de consistencia a lo largo de esos 15 años que... Eh, que, que sigue estando presente y eso es lo que hace que me guste. En particular me fui un cachito quizás no tanto por la etapa más final, sino más del principio, porque parte de ese trabajo de edición hace que um, Gotham y Batman y sus aventuras puedan, eh, digamos, es un mundo en el que vos te podés meter y si lo venías siguiendo lo conocés muy bien. Hasta Alan Grant hace que hasta algunos lincheras de, de, de los callejones de Gotham sean personajes recurrentes y esos detalles a mí me encantan. Que a veces pueda tener un issue, o sea, vos venís siguiendo el ran y hay un número que es un issue que no se van resolviendo un caso pero está en ese mundo que te es familiar y te es conocido y eso me parece que después de Deño Neil, en el título se pierde un montón pues cambia mucho con cada cambio de equipo creativo
1: bueno, esto que vos mencionas es lo que se está recopilando en dos colecciones una es de Dark Detective y la otra es de Caped Crusader están saliendo... Me parece que son bárbaras las dos. Sale medio a los, a los tropezones y con algunas diferencias que. Harían las delicias de los coleccionistas de, de manga, ¿no? Llamarían a DC LARP, básicamente, por los errores que van cometiendo con los lomos. Para los coleccionistas de lomos no es. Es para la gente que quiere leerlo los libros. Está muy bien esa, esa doble colección. La verdad es que el material que tiene es de primera. Estoy de acuerdo con que es de primera. Quiero decir que no sea mi favorito, no quiere decir que no me guste. Pero creo que tiene un poco más de inconsistencia porque obviamente hay momentos donde se le queman las, las cartas a Daniel O'Neill. Sobre todo con, con toda la, la cuestión de Nightfall, que a mí me parece uh, sí. como que la llegada a Nightfall es buenísima y después como que resuelve recontra mal, y después intenta emparcharlo, y aparece Prodigal, y ah, ahí no, no lo disfruto. Entonces por eso que yo prefiero rescatar lo último, y creo que tanto la coralidad de personajes como la multiplicidad de títulos Coordinados por Denny O'Neill, tienen su momento más álgido y también final en No Mans Land. Totalmente. Que si, si querés meterte en Batman, podés leer el preludio y No Mans Land tranquilamente. Tienen eh, historias de un montón de revistas por un montón de autores, eh, tanto guionistas como artistas, coordinados perfectamente por, por Denny O'Neill. Y que aunque no seas un, un seguidor habitual del personaje, lo vas a entender, lo vas a disfrutar. Y está muy, muy bueno como para para comprender lo que era coordinación. Es, es si, si en DC yo... Dis disfruto mucho las portadas, la espectacularidad, lo, lo superheroico de los 70. Tengo que destacar que en los 90 tenemos la oficina de Superman sí, sí. que hace. Eh, lo, y los años del triángulo. Y tenés a Benio Neal en Batman. Creo que que uno suele centrar la década del 90 en, en Marvel Comics, pero con Batman y con Superman, más allá de algunas ridiculeces, como ser el, elect, el Superman eléctrico, esto de Knife, todas esas cuestiones que son ridiculeces de, de guión, momentáneas,
0: la coordinación de títulos siempre estuvo muy buena para los dos personajes. Totalmente. De, si le sacás la ventitis del medio, digamos, eh, eh, DC tiene cosas muy buenas durante los 90. Y es cierto lo que decís de, de la etapa de O'Neill como coordinador en Batman creo que tiene una buena etapa al principio un bache de caída de calidad creativa en el medio y después clava tres goles en el ángulo con, con no más land sin dudas, lanza una muy buena historia y un milagro de, del trabajo de, de, de edición editorial. Milagro que eso que, que la historia funcione, no se haya reventado contra una pared porque eran 700 guionistas escribiendo todos los títulos de Batman al mismo tiempo y que, que tenían que conectar entre sí. Un, un laburazo. Pero me tomo el atrevimiento un cachito de, de retomar un par de cuestiones que me quedaron porque ya estamos en la recta final de lo que estamos charlando, hoy, si te parece. Por supuesto. Bien, bárbaro. El, llegamos al Batman de la edad moderna y a la segunda ola de batimanía con la película del 89 acá me parece que esto que yo te decía que Batman queda como encapsulado hasta ese momento no, no permite muchas interpretaciones que sean particularmente diferentes de lo que ya existió hasta ese momento es casi como este, este movimiento dialéctico de tesis antítesis y síntesis la tesis es la Golden Age la antítesis es la Silver Age y la síntesis es la bronce y esta edad moderna así que es una especie de amalgama de ambos movimientos eh, previos y justamente el Darknet Returns y la película del 89, para bien o para mal, con distintas reinterpretaciones posteriores o con lo que plantea la obra en sí, y eso, lo que tienen es un nivel de popularidad que condiciona al personaje de ahí para siempre. Y eso es un elemento importante, porque yo creo que está muy bueno que podamos charlar las obras como, por ejemplo, cuán problemático es Batman en el Darknet Returns, o ¿cuán, es, cuán buena historia de Batman es Batman del 89, que yo la amo esa película, me hizo ser el ser cabeza quemada que soy hoy, pero no es una gran historia de Batman a pesar de que la puedo tener pegada a las córneas hasta el día que me muera tienen problemas eh, como que Batman mata a todo el mundo por ejemplo o que Tim Burton decía que Batman mataba a todo el mundo porque dejar a los criminales a una telaraña para que se lo lleve la policía le parecía una boludez y que nunca leyó cómics y no le interesaba leer cómics entonces es problemático pero lo cierto es que tenemos el Batman que tenemos gracias al nivel de popularidad que alcanzan esas obras lo mismo que con la serie del 66 y así como Batman por un lado se beneficia mucho me parecen los cómics por, por la poscrisis no por la poscripción en el sí, sino por el, cómo le abren la cancha a los guionistas y que de golpe hay varios títulos de Batman, Daniel de los coordina, eh, empiezan a aparecer las, el prestigio, el one-shot, las miniseries, la novela gráfica, un montón de cosas que permiten que se vaya abriendo el espectro. Me parece que por un lado en los cómics Batman se beneficia mucho de eso y por fuera de los cómics también. Porque si la serie del 76 eran como las brasas que quedaron ahí más o menos crepitando. Después de un fuego, eh, la película del 89 es un loco que viene con un balde de querosene y se lo tira encima de las brasas y se prende fuego de vuelta y medio que nunca se termina de apagar del todo. Porque Batman, del 89 para acá, con un pequeño lapso que ahora lo vamos a comentar, no deja de o sea, nunca deja de estar presente en la cultura pop. Está en todos lados de vuelta. Pero tiene algo en particular. Que esto yo se lo voy a robar a Andrés Acorsi, que lo he escuchado mucho en Comiqueando y acá, a pesar de que no he tenido la suerte de hablar con él, pero me, me entretiene muchísimo y le, nada, lo escucho mucho. Esto se lo voy a robar a él, que se lo escuché quizás en un podcast acá, en, en La batea pre-reboot. Eh, pero que decía que a partir de la película del 89 fue el primer momento donde era cool decir que te gustaban los cómics y o que te gustaban los superhéroes y o que te gustaba Batman. Porque para la década de los 80, el tipo de película que es y el momento en que salió ese Batman era inherentemente cool. Y es algo que no era muy fácil decir de los superhéroes previos a ese momento. Y si pensamos en estas grandes obras de los 80, yo te diría que ¿cuán masivo llegó a ser el Darn Returns a comparación de la película del 89? ¿Cuánta gente en su momento vio la película y cuánta leyó el cómic? Por más grande que haya sido el cómic, que lo fue y lo es, la película igual tuvo un alcance más masivo. Porque justamente Batman es esto que estamos hablando, está en todos lados. ¿Es un personaje de cómic? Sí. ¿Es una franquicia de películas? Sí. ¿Es una marca registrada y un personaje de, de merchandising? Sí. Es todas esas cosas. También, a veces más de una, menos de otras. Pero, como hay una encapsulación, hay una cristalización de los elementos del personaje, si pensamos en qué verdades batmanistas podemos inferir de este momento, creo que hay tres que podemos sacar. Una, la estética. Creo que en una comb en combinación de la estética de la primera película, del 89, que ganó un Oscar a diseño de producción, por cierto, con Anton Furth, que desgraciadamente se quitó la vida un año después. Sumado a el, lo que el, los de la serie animada llamaban Dark Deco, que es este estilo art deco de los 40, pero oscurecido y, y medio parco, y sumado un poco a esa suciedad urbana del Dark Returns y de año 1, me parece que todas las historias del Batman moderno que tratan de contarlo en un tono más o menos oscuro, están como rebotando entre esos tres ángulos, siempre. Se va más para uno, más para otro, pero suele ir por ahí. Eh, segunda verdad batmanista que podemos inferir de acá. Y esto también tiene más que ver con la parte de finales de los 90 que vos decías. Batman, banca, bocha, de sobre exposición, Lo cual puede estar bueno, o puede estar muy malo como está pasando ahora, que es el 50% de los títulos, y es el eje del universo DC. Algo que me haría muy feliz que no fuera. Pues, así comento cortito lo que decías recién sobre crisis. Es cierto que, obviamente, Batman no tiene mucho para hacer en crisis textualmente, pero metatextualmente tiene que ver con que en el 85 es pre es Returns, pre-película de 89, y cuando sale Dark Knight Metal o Dead Metal, Batman está hasta en la sopa. Entonces, se lo utili, o sea, justamente la respuesta por qué está o no está es metanarrativa y no me hace feliz esa, esa respuesta metanarrativa del día de hoy. No me parece que la va bien a DC, ni a Batman, ni a nadie, pero bueno, vende, ¿qué va a hacer? Pero bueno, otra verdad Batmanista que podemos extrapolar de acá es Batman banca bocha de sobreexposición, porque tenés películas en el cine, dibujos animados en la televisión, olas y olas de merchandising dirigidas a los niños como era yo en ese momento, eh, e incluso en los cómics la proliferación de los títulos satélite. Batman pasa de haber tenido dos títulos, como tuvo siempre, con oscilaciones, pues tuvo el título Batman Family, Brave and the Bold... Que, que iban y venían. Hasta el Joker tuvo un título mensual que duró creo nueve issues en, en la Bronze, en los 70. Pero con la llegada de la Edad Moderna eh, se abre Legends of the night Knight, el primer título solitario de Batman desde 1940, como rezaba la portada. Shadow of the Bat, Nightwing, eh, Dick Grayson, un personaje de la Silver Age, pasa a tener su título. Robin, Tim Drake, posiblemente el mejor Robin, sí, pasa a tener su propio título de ahí en adelante. Catwoman tiene su propio título. Azrael llega a tener su propio título, que dura 100 issues. Batman empezaba a poder ser esta marca que podía proliferar y si algún producto era adyacente a Batman, le iba bien en aras de la popularidad del personaje que es esto que venimos diciendo eh, y tercera verdad Batmanista de esto aunque sea versátil y lo es hay que saber usar el tono porque en 1997 sale Batman y Robin de Joel Schumacher que tiene todos los elementos que antes funcionaron y se hace pelota contra una pared le va mal y genera un adormecimiento del personaje en productos audiovisuales más que nada el cine por sobre todo porque nunca se terminó de apagar en lo otro que duró ocho años que es un montón ¿vos te imaginás ahora que estén ocho años sin sacar algo de Batman? no pasa pero en esa época sí por, o sea, porque Batman puede ser versátil pero si lo, lo tirás como la serie de Anguas en medio de un contexto donde la gente estaba para el Batman noventero no funciona y de hecho no no funcionó
1: me siento mal porque van nueve sin una película de Superman Propia. Sí, duro. Me siento muy mal de eso.
0: Lo que me dolió que en su momento enterarme que no, que la película que siguió no era Man of Steel 2, todavía me duele. Mirá que a mí me gusta Kabil como Superman, por sobre todo. Voy a empezar a, a lamentarme, pero sí, sí, sí. Bueno, eso es cuestión de la Warner que dicen. que sí, no, no. Es o,
1: hoy es inverosímil una, un tanto tiempo sin una película live action de Batman. Porque animadas estamos teniendo una parva absoluta de películas. De DC sacó un montón de películas animadas. Pero la cantidad de animaciones que hay con Batman es una locura. Y así todo. Este, la banca y sigue vendiendo y sigue sosteniendo. Las publicaciones de Omnipress están eh, sostenidas en Batman. Los números de escuchas, que es un número porque lo de Omnipress lo infiero pero no lo sé pero voy a ir a lo, que, a lo que tengo a mano que son los números de este programa los programas más escuchados por escándalos son valga la redundancia los de escándalos la entrevista muñoz y la búsqueda de gerardo no Esos, bueno sí son programas muy populares son, son hits que además hablan de, de quilombos muy importantes en lo que es eh, la historia mundilla del cómic en argentina no
0: se no está en otro lado, perdón.
1: Bueno, también, es verdad. Pero después vienen todos los de Batman. Todos los de Batman. Y algo pasa con el personaje. Llama la atención, incluso de oyentes de un programa muy comiquero, que que tiene que no es para, para un casual. Que un casual se queda afuera de la batalla por ahí. Bueno, así todo, Batman sigue siendo popular Entre los casuales, entre la gente que solo ve películas en los cines live action, entre los que leen cómics todos los días, entre los que recontra leen cómics y coleccionan figuras y se gastan el 50% del sueldo en este vicio, eh, en todos, Batman sigue siendo el uno. Y eso es lo que vos decís aguanta la sobreexposición a más no poder y otra de las cosas que me gustó que mencionaste y que creo que también acá juega mucho es esta cita Andrés en relación a a partir del 89 y sí lo dijo acá en ese programa que se escucha muy mal pero que el contenido está bueno que en el que hablamos sobre su libro ¿Quién quiere ser superhéroe? Andrés me dice sí, que empieza a sonar en el boliche con Prince Batman que empieza a ser cool y, es el tema de ser comiquero y... Tiene que ver también con lo cool que queda Batman, el Cool Factor, que en algún momento también menciona busca Casals, eh, creo que, que nueve paneles, habla del Cool Factor, Wolverine pega por eso, Batman pega por eso, y en los 90 creo que eh, los, los chicos de, de Image la pegaban por eso el cool factor, es fundamental y Batman lo tiene. En relación a Superman, que a mucha gente le parece un moplo por eso y a mí me parece un fenómeno por eso. Bueno, eso de ser el Boy Scout, lo que Superman tiene, eh, Batman, es el rebeldón. Es el
0: Steve Hughes ADC. Es una muy linda forma de decirlo. Mirá, yo justamente, yo te, te agradezco mucho lo que me dijiste al principio de que sos... De que soy la persona que conoces que es más, más fan de Batman, un obseso de, de Batman. Eh, y por eso me parece importante decir lo siguiente, porque a mí no me gusta la sobreexplotación de Batman que está teniendo ahora, no me gusta ese el eje del multiverso, del omniverso del Dar Multiverse, no me gusta Dar My Metal, no me gusta. ¿Sabes cuando me empezó a gustar Superman? O sea, Superman siempre me gustó, pero ¿sabes cuando lo empecé a apreciar por lo que decía decir, ah, no, para, 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 esto, esto es, es superador, esta es la aposta? Cuando maduré. Cuando empecé a crecer y empecé a darme <risa> cuenta de que sí, está muy bueno el Cool Factor. Sí, pero lo que hace Superman es verdaderamente jodido eh, jodido de hacer digo es complicado de, de, de ser el boy scout no es ninguna boludez y es algo que te das cuenta cuando maduras Batman tiene un montón de interpretaciones puedes entrar por el cool factor cuando sos pibe y después podés ver las cosas también complicadas que le toca hacer bla 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 pero Superman con el manejo que ha tenido me parece que lo, lo llegás a, a valorar y apreciar cuando dices, ah no pará hay cierta caída de ficha um, y te agrego un detalle esto es una opinión muy personal yo creo que cualquier fan de Batman Tiene que tener cierta admiración por Superman Porque Batman bien escrito lo admira a Superman Y por justamente este tipo de motivos Creo que hay muy buenas historias que respaldan esto Obviamente son personajes de ficción Está abierto a varias interpretaciones No es una verdad absoluta ni exacta Pero Batman lo admira a Superman El Batman de la continuidad que, que comparte hombro a hombro con él en la liga Tiene una profunda admiración por él eh, Y creo que un fan de Batman tiene que poder reconocer eso También, creo O me estarán puteando, no sé eh... y, y vas a...
1: No, te iba a preguntar, este, ¿cómo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo cierra este recorrido sobre las verdades batmanistas?
0: Bien, como todo recorrido histórico, cuanto más nos acercamos al presente hay menos para decir porque el momento es más cercano, más contemporáneo y al haber menos distancia es más jodido de, de interpretar. Eh, pero podemos pensar que llegamos a la tercera ola de Batmanía, de Batmanía, que es de Nolan hasta el presente. ¿Por qué? Porque por un lado está, como te decía, la división histórica del tema de los cómics, por otro lado está, cómo lo podemos ver, como la evolución del personaje como un ícono de la cultura pop por fuera, o sea, considerando los cómics, pero por fuera de ellos también... Y para el gran público, la verdad es que con la llegada de principios de los 2000, que tiene una serie de, de cuestiones estilísticas eh, que parece que han, no han envejecido del todo bien, la última aparición live action de Batman había sido con Batman y Robin. Batman venía a definir lo que era cool en el 89, a pasar a ser algo de, decididamente no cool para el 97, para fines de los 90. Y... Queda por afuera de, del ojo de, del consumo de la cultura pop más masivo, mientras que otras cosas como Blade o los X-Men de Brian Singer toman eh, más popularidad. No obstante, igual es, es el albor de una etapa donde el consumo empieza a abrirse a el, la cuestión de, del producto derivativo del personaje, no solamente la película y no solamente el cómic, eh, y empieza a haber toda otra cultura del consumo y del merchandising que evoluciona en lo que tenemos hoy, que tenemos, podría tener todo de Batman Singer, toda mi ropa, mi, puedo leer cómics de Batman, o sea, sí. Leer, mirar, consumir, vestirme podría ser todo un personaje, o sea, todo un, o de una marca. Para llegar a ese punto, esta cuestión de merchandising masivo empieza a ponerse, me parece, más en, en funcionamiento a principios de los 2000. Pero ¿qué pasa? Llega como la última capa de, de, como de rasgo identitario para el personaje a nivel opinión masiva popular del Juan de los Palotes, que va al cine, y capaz que no le interesa el personaje mucho más allá de eso, que es con el reboot de Nola. ¿Por qué? Porque... Para el gran público, estos personajes viven en las películas. Nosotros o sea, estamos en un programa que se llama La Batea. Hablamos de cómics, amamos los cómics. Sabemos que esto no es así. Pero para el gran público, que capaz que nunca se acercó a un cómic, ni por curiosidad, ni interés, ni, ni nada, el personaje vive en el cine. Es un personaje cinematográfico. Bond, Star Wars, Batman, son cosas que hay en el cine. Y ese gran público, de golpe, pasó de ver un personaje camp, una película que para mí es mala, aunque tiene sus momentos graciosos, a, de golpe, eh, poder verlo en una reinterpretación completamente nueva con lo que eso implica. Porque, eh, si bien Batman Begins es una película hermosa, a mí me encanta y creo que es muy, muy buena, lo cierto es que el estallido de la tercera ola de Batmanía es con el Dark Knight, con la película de Christian Bale y Heath Ledger, dirigida por Christopher Nolan, bla, 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 ya sabemos. Para mí, la mejor película superhéroe de todos los tiempos, como película, después como adaptación se puede discutir. Pero, ¿qué pasa? Le agrega esta última capa que faltaba. Yo nací en el 87, para mi generación, uno pudo haber crecido viendo a Batman en la serie animada, en los Super Amigos, en la serie del 66, y Batman del 89, y las de Tim Burton y las de John Mayer también, creciendo siendo chico. Batman pasa a apestar a fines de los 90 cuando estás entrando a la puerta. ¿Tenés 17, 18, por ahí? está llegando el 2005? No solamente que Batman es cool de vuelta, sino que Batman es realista. O sea, si la cuestión de la inverosimilitud del superhéroe espanta como al adolescente que está queriendo afirmarse como alguien serio y maduro esto entraba como por un tubo y además al gran público le mostró que Batman entre otras cosas gracias a la ver verosimilitud que tiene es un personaje con el que puedes contar una historia entre comillas adulta una mala interpretación del adulto que quiere decir que no tenga elementos de lo que lo hace ser un personaje de, de cómic a mí me no me gusta esa interpretación pero Dark Knight es una muy buena película en sí misma es una muy buena interpretación del Batman que te propone presentar en la pantalla sin miras de ser otra cosa y me parece que es lo que le termina de poner el sello a batman para nunca terminar de irse de la cultura pop en general como producto audiovisual o de cualquier índole que quieras porque de ahí para acá por ejemplo los últimos 10 años estamos en el año 2022 tuvimos en el cine solamente 3 batman live action hace 10 años salió darme Rises en el medio salió batman vs superman ahora tenemos a pattinson y en el medio aunque todavía no salió está la vuelta de keaton ha habido versiones live action en la tele está la serie de gotham que duró cinco temporadas una tonelada de películas animadas. Y si sí, saca tres por año al menos, y por general dos son de Batman, y a veces la otra es con La Liga, donde también está Batman. Eh, nunca termina de irse con eso. Y me parece que es como que ahí es, es el momento donde el gran público dice, ah, no, bueno, pero Batman es, está, es un gran personaje, ¿no puedes hacer este peliculón. Eh, y nunca termina de volver a caerse como con Batman y Robin, o con la pérdida de popularidad de la serie del 66. Entonces, ¿qué podemos sacar como verdades batmanistas de, de esta época? Uno, Batman puede ser entre comillas buen cine o cine para adultos, que es algo que tenía como potencial y que te, sus historias tienen ese potencial en el cómic, pero quizás nunca se había terminado de explotar en el cine, porque mucha gente igual veía la de Tim Burton como una película de acción y aventuras tranqui. Pero el gran público ahora puede decir, sí, o sea, hacia si fines de los 80 con la del 89, una persona puede decir, ah, Batman es cool. Ahora un adulto que va al cine puede decir, no, esta película de Batman es una muy buena película. Trama, guión, actuaciones, temas, todo es muy bueno. Verdaderamente merece reconocimientos de Oscar y todo eso. Y la otra es, Batman marca las tendencias en su épocas. Que es algo que podemos decir mirando hacia atrás. pero el Batman de los 60 marca esta cuestión del superhéroe como un personaje campo. Después Batman del 89, el Derno Retons, el Grim, el Grim and Gritty reboot oscuro de los superhéroes hipermusculados y traumados de, de fines de los 80 a principios de los 90. O, o con año 1 también. Y después, el primer reboot de un personaje importante en el cine es con Batman, y además le va particularmente bien. Y se, se empieza a utilizar en, en otras cuestiones que antes no tenían reboots. Nadie se había planteado rebootear a Superman, a Spider-Man o a James Bond previo a eso, pero después de Batman Begins empieza a ocurrir, porque funciona con Batman. Entonces, con esa cantidad de ejemplos acumulados, podemos decir que, además de ser un producto de sus épocas, Batman las marca también, de ahí en adelante. Y de ahí para acá es donde la edad contemporánea se hace un quilombo, porque, como digo... Eh, no hay nada más difícil que analizar de este tipo de cuestiones que lo que uno tiene más cerca. Así que por eso ahí me reservo eh, análisis para, para veces futuras, pero yo eh, iría llegando como hasta esa parte. No sé qué opinamos.
1: Me parece que hay que dejar algo para, para futuras columnas. Seguramente vamos a abordar en algún momento, y que me parece una de las grandes interpretaciones de Batman, toda la línea de El Largo Halloween, Victoria Oscura a la línea de, de Tim Selish jeff Love. Este, hay un montón de interpretaciones de Batman en los últimos años, porque esta es relativamente reciente, que, que enriquece muchísimo toda esta mitología y este recorrido que fuimos viendo alrededor del, de las décadas y de las verdades batmanistas. Este líder espiritual de, de la editorial que va a tener en algún momento su contrapartida. Y, y su oposición interna, va a ir interna Batman en algún momento, y en alguna otra columna que prontamente van a poder también escuchar. Vamos a estar así abordando a DC como el movimiento popular que es entre los comiqueros argentinos. Muchas gracias Alan por... Estar en el programa y empezar con esta columna periódica que me parece va a resultar muy interesante para los oyentes.
0: Eh, muchísimas gracias a vos, Mariano. La verdad que me traigan a hablar de Batman, a mí es que me suelten la correa. Estoy encantado. Además, me encanta charlar estas cosas con vos. Eh, me encanta también cuando la gente responde a este tipo de cuestiones. Yo encantado siempre de hablar estas cosas por el sano debate. No de cagarnos a las piñas entre todos en una unidad básica batmanista, sino de hablar con disenso y, y civilización. Eh, y bueno, nada, la verdad encantado Muchísimas gracias y encantado de volver siempre que quieras
1: Hay que, hay que unirse Entre los comiqueros que amamos a DC Porque si no vienen los infiltrados Y nos toman el partido Exacto. Un, un abrazo grande Nos vemos la semana que viene